you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Antes de começar esse episódio, eu queria pedir um pequeno favor para vocês. A RefDef, que é quem abriga esse podcast aqui, tá fazendo uma pesquisa de mercado que é para entender melhor o público de cada um dos podcasts que fazem parte da marca. Então eu peço que você tire uns minutinhos e acesse o post desse podcast que você encontra no overloader.com.br e clique no link da pesquisa e responda, porque isso ajuda muito a gente a saber como direcionar alguns dos esforços do nosso lado. Então é isso, muito obrigado, e agora a gente vai pro episódio do Mothership. Não era previamente esperado, mas tem mais um aviso antes de ir pro podcast em si. Deu um problema na captação do Rick, vocês vão perceber rapidamente que o áudio dele tá ruim nesse episódio. A gente pede desculpas e a gente vai garantir que isso não aconteça de novo nas próximas edições. Então a gente pede a compreensão e paciência de vocês, porque por esse episódio o áudio dele vai ser ruim. Mas depois vai melhorar. É isso. Agora a gente vai pro episódio de verdade mesmo. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Senhores, eu, eu pergunto isso de maneira não retórica, pergunto com sinceridade, porque a gente ainda tá no meio de mais um turbilhão, mas depois de uma semana como foi essa última, né, eu sinto que, que as coisas estão... Eu não sei, assim, eu não sei o que foi semana passada na minha cabeça, então eu pergunto <risos> pra vocês como vocês estão de verdade. Ah, considerando que uh, eu imagino que uh, 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 as notícias que a gente teve na semana passada foram, foram relativamente positivas, uh, considerando também o que existia antes, uh, eu acho que eu diria talvez, talvez bem positivas, né? Então eu acho que que isso deu, um, deu uma certa animada, porque, não sei, é, é, é foda a gente testemunhar um negócio por tanto tempo uh, e, e nada acontecer, né? E na semana passada a gente viu, por conta de uma pressão popular, uh, medidas sendo, sendo tomadas, né? Uh, isso eu acho que serve de, de exemplo, serve para mostrar que uh, o meio de games uh, pode, pode ser melhor do que ele é. Então, não sei, me deu, me deu um, certo, um certo ânimo. Eu acho que, que isso é importante nesse momento, né? Sim, com certeza. E você, Teixeira? Cara, eu tô de férias. Hum. É... Então, quando acabou a semana passada, que foi uma semana completamente bizarra e atípica, mas sei lá, é, é meio que o atípico é o normal, né, atualmente. Então, e, enfim, acabou a semana e aí eu comentei de férias, eu tô... Tentando ficar mais em, apesar de outras coisas já terem enrolado essa semana, e é tipo, puta que pariu, é impressionante, velho. 
Uh, e aí o que eu tenho feito agora, tem, desde ontem eu, tô, eu saí das redes de novo. Uhum. E eu vou dar um tempo pra aproveitar essas férias, sabe? Pra fazer outras coisas. Eu tô com... Eu, eu encontrei um, uns cursos bem interessantes na Casa do Saber. Uh, que é uma... É uma escola que é de cursos variados, sabe? Sei. Aquelas coisas que são cursos rápidos. Sei lá, 20 horas, 15 horas. Até 40 horas, que é um curso relativamente tranquilo de se fazer durante as, a, a, a férias, as férias. E de vários temas diferentes. Então, tipo o que, assim? O que, que te deu uma interessada, por exemplo? Cara, tem um curso sobre Nietzsche que eu achei muito foda. Hum. É, tem um outro que é sobre debates. Nossa, é... eu super preciso desse curso do Nietzsche. Porque eu tenho vários livros do Nietzsche aqui. Eu nunca consegui ler nenhum. Porque é impossível fazer, <risos> ler um livro do Nietzsche sem fazer um curso antes. Pois é, então. Aí tem esse, tem esse curso que me atraiu. Tem uns outros de filosofia. Tem um de ciências, de física quântica. Que quando eu era criança, eu queria ser físico quântico. Né? E aí as pessoas perguntavam pra mim, o que, que físico quântico faz? Eu falava, cuida do mar. Cuida do mar? Cuida do mar, é. é aqu aquático, quântico, pra mim fazer a mesma coisa. Ah, tá. Era a mesma coisa. Eu acho muito engraçado que... É, dar cursos online virou o um novo tipo DJ Night, né? Eu lembro até de uma de uma de uma sketch do Portland que era maravilhosa, eu acho que 2014, né? Muito tempo atrás essa altura e em que nessa sketch, é, enfim, Portland tira sarro com o estilo de vida de Portland, que é aquela coisa meio hipster, moderna, vegan, etc. E nessa sketch, é, tipo duas pessoas, aliás é, um casal, tipo, ia em estabelecimentos para comprar uma coisa, enfim, vivendo a sua rotina, e todo mundo, balconista, atendente, o taxista, não sei quem, sempre depois que eles terminavam ali o serviço, eles falavam, ah, compareça lá a minha, a minha noite de, de discotecagem, uhum. vai ser tal lugar, tal hora. Ele, ah, tá, legal, eu vou assim... Daí, tipo, a outra pessoa falava a mesma coisa. Ah, eu, tenho, eu vou discotecar essa noite, vai aparecer lá. E daí, tipo, começa a virar uma coisa meio pesadelo, assim. Todo mundo jogando papelzinho de discotecagem na cara deles, assim. Eles fugem <risos> e vira uma, uma a piada é essa, assim, sabe? Tipo, todo mundo tá discotecando. E, a... e aí, tipo, 2016 é todo mundo tem um podcast. <risos> sim. É, sim. E agora todo mundo dá curso online, né? Tipo, é, ontem mesmo eu tava vendo um vídeo no YouTube, assim, tipo, antes de dormir. Eu adoro ver vídeo de gatinho antes de dormir, porque me deixa tranquilo. <risos> eu, eu juro, eu faço isso de verdade, assim. Vídeos de gatinhos resgatados, filhotinhos, eu acho coisa mais fofa e me, dá, me traz uma tranquilidade eu durmo. E... Eu sei que eu tô imaginando o Rick agora com, tipo... Um roupão gigante, meio, meio tipo, mestre, sabe, dos magos, assim, Não. com uma toquinha entrando na cama e botando meus vídeos de gatinhos pra eu dormir. E, e a, cada, a cada vídeo surgia uma, uma, uma propaganda de curso online. Não, porque eu, eu aprendi a desenhar, eu tenho muitas técnicas, não sei o quê, comparecendo numa masterclass. E tipo, cara, e caralho, tipo, eu nem pesquisei por isso, como que o Google tá jogando tudo isso na minha cara, sabe? Tipo, parece que tem. Muito, muito. Tipo, não sei se demanda ou se, tem, se a oferta que tá muito alta, mas eu sei que, tipo, é a vibe do momento, assim, é curso online. É, mas Masterclass é, né? eu sempre vejo muita propaganda é. disso. É, e inclusive eu tenho Masterclass também, que eu tô acompanhando a, a Masterclass do Bob Iger, que é o. o a, acho que não é mais, mas ele era o, o CEO da Disney, né? Cara, bem foda. Mas enfim, é, e aí, tipo, eu tenho aproveitado esses dias de que começou agora minhas férias. É, então, hoje eu passei o dia assistindo palestras sobre a pós-produção de café. Hum. Ah, você tá nessa vibe de café ainda? Ué, como assim ainda? Você como nunca assim? terminou? 
Ué, eu, eu, eu compro coisas frequentemente, constantemente sobre de café. É, eu co acabei de comprar o, o meu pincel para limpar o meu moinho, que eu tô muito feliz com ele. Gente, que legal. Então, você tipo, é um, um gosto adquirido que você tá desenvolvendo sempre, assim. Não foi só, tipo, um curso Sim. daquela época e desencanou. Não, eu fiz mais dois cursos, Rick. Que isso? Legal. Eu, eu, eu tenho certificação agora de barista. Nossa, eu acho, que você, <risos> eu acho que você ia desaprovar muito um presente que eu dei pro Bruno. Que o Bruno também curte café e eu dei uma vez para ele um... É um triturador de, de, de café, mas só que... Na verdade, é um, um conjunto, né? Tipo, ele é um copo, você consegue fazer na hora ali, porque ele, nesse copo ele já vem também uma... É, um filtro. Diz? É, o filtro. E em cima você tem também esse componente, né? Que você encaixa em cima do filtro e tal, e você coloca ali os grãos e já mói na hora. Só que ele é manual. E foi, eu, e foi muito, sei lá, presente de grego, assim. Porque, tipo, você tem que ficar girando, 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 girando. Dá, leva muito tempo pra moer aquele negócio. E é um, sabe, tipo, você sai com o braço doendo. Cara, posso te falar? O primeiro, o pro, o primeiro moinho que eu comprei foi um moinho manual. E ele é um dos meus prediletos porque eu tenho um controle muito maior da, da granularidade do café que, que dá pra moer ali. Eu não sei se é o caso desse aí, mas existe algo, pelo menos pra mim, tá? É muito gostoso de a minha força transformar. É, sabe, eu tô fazendo algo de fato... No ritual mesmo. É, eu não tô simplesmente apertando botões. Eu tô fazendo, uhum. tipo, eu tô moendo o café, depois eu vou... Eu tô fervendo a água, é, esfregando a mão na... na... Na, no bule até ele esquentar, sabe? Todas eu, essas eu acho que entendo, é tipo, eu não gosto de cozinhar coisa com massa pronta, eu gosto de fazer a massa. Exato, exato. Então, é exatamente isso. Então, é, é, eu não acho que é, de, que é de grego. Tipo, hoje em dia, eu acabo usando mais o meu, o meu moinho elétrico porque a quantidade de, de grãos que eu, que eu utilizo hoje é maior do que Puta, fazer na mão aí, de fato, o quanto que eu faço de café é, é, é cansativo. E também pela, pela praticidade, mas é, de final de semana, geralmente, agora de férias, eu pego o meu moinho manual pra ficar com calma, sabe? Eu vou fazendo devagarinho e tal, eu vejo se é, se, é, se é o tamanho, se é o tipo de, de pó que eu tô procurando, é esse mesmo e tal, é, é bem gostoso de fazer, cara. Mas é, eu nunca vi esse de... é tudo junto, cara. Eu queria ver depois. Antes da gente começar a falar sobre videogames propriamente dito, eu queria aqui agradecer ao Jorge Luiz Queiroz e ao Euclides da Silva Domingos. Por que, que eu tô agradecendo eles, Teixeira? Porque eles são muito legais. E o que mais? Eles são lindos. E o que mais? Eles nos apoiam no apoia.se barra overloader. Ou no PicPay, quando você procura no aplicativo por arroba overloader. E é graças a essas campanhas de financiamento coletivo, além das assinaturas que a gente ganha na Twitch... Que o Overloader pode existir, é o que faz a gente poder pagar as contas no final do mês e poder fazer com que isso daqui seja o nosso trabalho. Então se você gosta do Overloader e quer que a gente possa continuar a fazer isso aqui, a gente convida você a acessar o apoia.se Overloader ou entrar no PicPay e procurar ali por arroba Overloader e se tornar nosso apoiador, porque isso faz toda a diferença do mundo para nós, além de, mais uma vez, as assinaturas na Twitch. Três reais por mês é menos que um café. É menos que um café, é menos que um café. Quer dizer... É, não, é definitivamente menos Sim, que um café. Café é, menos é caro sair de casa. É. <risos> Sim. Então é isso, vamos então pro episódio. Vamos lá, vamos começar comigo e com você, Henrique, porque a gente jogou a mesma coisa? A mesma coisa... Tá, a gente jogou 
Casa e Construção Remastered. Ou uh, Comandando e Cozinhando. Que? Peraí, vocês estão falando sério? Não, Command and Conquer do Remastered saiu. Ah, que saiu, susto, né? eu achei que você tava pegando, tipo, <risos> aquele jogo do Irmãos à Obra, sabe? Não, é porque é C e C, né? Aí sim, eu só sim. vejo Casa e Construção, né? É que quando, quando eu era criança, um amigo meu falava Command and Cooking. E ele realmente falava desse jeito, assim. Tipo, daí, eu, daí pra mim virou Comandando e Cozinhando. Command and Conquer Remastered saiu na semana passada, foi um... Um lançamento que tem tanto o Command and Conquer original de 1995, que eu acho que foi posteriormente retitulado pra Tiberian Dawn? Tiberian Sun? Eu não me lembro agora, eles deram um outro nome Tiberian pra ele depois. Tiberian Sun eu acho que é o 3. Eu é acho o 3, que... então eu acho que é Tiberian Dawn. Esse é, não, primeiro. mas eu acho que o Tiberian Dawn é a, é a, a expansão do primeiro, não? Não, eles mudaram o nome do primeiro, eventualmente, depois. Hum. E também vem um remaster do primeiro Red Alert. Uhum. E é um pacote que tem tudo isso, é um pacote que tem é, as expansões deles, é um pacote que tem as missões adicionais que só estavam presentes na versão de Nintendo 64 do jogo, ou de consoles como um todo, eles adicionaram ao PC. Toda a trilha sonora remasterizada, eles usaram lá basicamente um sistema de IA para poder, poder remasterizar os vídeos em, em FMV do original... É um puta trabalho de remasterização desse, desse, desses dois jogos. Sim, sim. Inclusive, essa parte do vídeo eu acho interessante, né? Porque, imagina, os, os, os jogos originais tinham vídeos, eu acredito que de, no máximo, resolução de 640 por 480, né? Vídeos quadrados uh, né? Nessa, nesse, nesse padrão 3x4. 4x3. É, 4x3, isso. Uh, 3x4 é fotografia que a gente tirava. <risos> e, e, e sim, eles usaram. Uh, eu não sei exatamente qual técnica de algoritmo, né? Mas eles usaram algoritmos para conseguir fazer uma, um upscaling uh, inteligente, né? Que eu acho que é algo que a comunidade já fazia para poder hum. transformar em HD sim, os jogos. Isso é uma coisa que eu tenho visto com alguma frequência. Uh, eu gosto bastante de, de acessar essa comunidade, às vezes, de mods. Uh, para não necessariamente mods para modificar o jogo, mas para melhorar certas certas uh, características, né, certos conteúdos de jogos antigos. Então tem tem mods que usam que fazem pacotes de texturas mais uh, de maior definição, mas tem também uma, uma galera que gosta de trabalhar justamente na atualização desses vídeos, né? Porque não é simples, assim, tipo, se você não tem um material original para fazer uma renderização em alta resolução, você precisa tentar recorrer a essas técnicas de upscaling inteligente. Que eles foram, você chegou a acompanhar essa história que eles liberaram no, no canal de YouTube deles? Não vi. Eles não tinham os, os vídeos originais, né? E aí eles encontraram, eu esqueci qual o formato, mas é uma fita com um formato ultra específico que eles olharam e falaram, putz, tá gravado as coisas originais aqui. Fizeram uma pesquisa e encontraram o único cara da Califórnia que oferecia o serviço de conseguir ler o conteúdo dessas fitas e digitalizar, passar para um formato atual, levaram para o cara, o cara conseguiu fazer todo o serviço, enviou de volta para eles e quando eles pegaram de volta eles viram que era exatamente o material que estava nos jogos, não eram as gravações originais. <risos> então, foi perdido mesmo, foi perdido mesmo os negócios originais, e aí eles tiveram que recorrer a esse negócio de, de, de usar uma IA pra isso, que tem, tem bastante sucesso, tem algumas cenas que ficam um pouquinho mais feias do que outras, mas tem outra coisa além nos vídeos originais que, que ainda por cima eles têm scanlines, é, tem barras pretas o tempo todo nos vídeos originais que eles eliminam no, no novo agora. 
Sim, mas considerando que a resolução é muito baixa, é, tipo, dá para dá perceber com mais clareza, assim, como... Porque os vídeos originais, eles, eles não apenas tinham uma resolução baixa, mas eles tinham... É, eles precisavam, precisavam ser renderizados é, com uma qualidade inferior, com bitrate bit inferior. Eles então... tinham menos cores, bem, as cores estão mais vivas no remaster também dos Sim, vídeos. Sim, porque... Porque, primeiro, que era... Uh, uh, 1995. É, 95, <risos> né? Tipo, você tem uma questão de limitação técnica, você tem uma questão de limitação de mídia, você não conseguia enfiar muita coisa no, no CD, por exemplo. Uh, então, eles precisavam comprimir ao máximo, né? Áudio, som... Uh, áudio, som, não. Áudio, vídeo. Então, uh, essas scanlines até davam uma tapeada, sabe? Porque... Você, você tinha essas interferências, né? Tipo, você tem uma linha de pixel sim, uma linha de pixel não. É, mas isso acabava, de certa forma, contribuindo para a qualidade geral do vídeo. Porque se você tira, fica tudo muito borradão, assim. E, e, e eu acho que eles, eles fizeram um trabalho muito legal no Command Conquer Remaster, né? Tipo, com os vídeos, até porque os vídeos são a parte essencial da, da, da série Command Conquer. Não somente ali pelo pelo FMV, né, pelo uso de atores, mas porque é, os jogos originais tinham muito vídeo, né? Cada missão que você passa tem um vídeo, tem, tem alguma tem coisa, drama, né? tem, tem e isso faz parte da, da experiência, do charme, da, da, da experiência estética que você tem com o jogo. Então é um componente importante e eu acho que eles fizeram um trabalho muito legal. Mas de qualquer e... forma, assim, dá para perceber que é, é um vídeo... É, aumentado, né? Um vídeo ah, scale. Ah, sim, definitivamente. Tipo, é. você, te, você consegue enxergar alguns artefatos, uh, dá pra perceber uh, algum, sabe, tipo, que é meio esticado, mas... É borrado, coisa mas assim. Mas é, é o máximo que você conseguiria uhum. fazer usando os, o material original. O resultado é muito bom. E, uhum. e no jogo em si, no gameplay em si, eles meio que reconstruíram os gráficos do zero e ficou muito da hora. Tá muito, muito legal porque tem a mesma... Meio que a mesma estética, ainda tem o mesmo feeling dos gráficos originais, mas você distingue muito melhor as unidades, os prédios, o terreno. É, tá bonito o jogo, é, né? Você pode e também até intercalar tem... né, com o gráfico Sim. original e o gráfico antigo. Assim, tanto é que é, é, um, é, é um remaster aquele, a, a, aos moldes de Monster. O de Wonder Boy, por exemplo, o Wonder uhum. Boy Dragon's Trap, né? Em que você consegue fazer essa, essa, essa mesclagem né, entre os gráficos originais e novos, porque a, a mecânica é basicamente a mesma, né? O jogo a é mesma, basicamente é. o mesmo. Então eles, eles conseguiram preservar o jogo exatamente do jeito que ele era, sem interferir, inclusive, na inteligência, inteligência artificial. Esco, exatamente coisas. aquela IA meio que horrível. Que é. <risos> o Pathfinder desse jogo é horroroso. <risos> Mas eu acho que é meio... Eu acho muito louvável que essa tenha sido a intenção, sabe? Uhum. É o jogo que você lembra. A gente não veio fazer um remake daquele jogo. Uhum. É um remaster. Então a experiência de jogar Command and Conquer, pelo menos a experiência que eu me lembro de jogar esse jogo, eu não joguei em 95 exatamente, eu joguei, acho que era a Gold Edition, que... Era com algumas coisas a mais, bobear tinha expansão. Ah, eu mas acho que assim, eu joguei também a Gold. Eu lembro de ter comprado numa, em alguma, alguma revista, não me lembro qual. Mas era exatamente a experiência como, como eu lembro dela, definitivamente. Eu só ia mencionar que você falou. Eu, o primeiro jogo que eu me lembro de fazer esse negócio de você poder alterar entre o, o gráfico original e o remaster é o Ilha dos Macacos, o original, do ah, Circuit of Monkey Island. Eu acho que ele, é o primeiro na minha cabeça, pelo menos. Uhum. Mas essa é a intenção, assim, é Command and Conquer como ele foi. Que pra quem não sabe, né, acho que a gente acabou não falando isso, é um jogo de estratégia em tempo real. 
E meio que um dos primeiros do gênero, né? Sim, é, eu acho que ele, ele acaba construindo muito em cima do Dune, que é, inclusive, da própria... Uh, Westwood. Westwood, eu ia falar Westworld. <risos> é da própria Westwood, né, um estúdio, estúdio norte-americano. E o Dune, ele, ele foi meio que um... um eu, não, eu, não, eu não quero dizer a palavra precursor, porque, na verdade, existiam jogos de estratégia em tempo real antes, antes desse mesmo, ali nos anos 80. Só que eles ainda não tinham sido tão amplamente difundidos, né? Mas era em tempo real, com unidadezinhas andando sim, no mapa sim, e tudo sim. mais? A, a, a Bantling, esqueci o nome dela... Mas a, a que fez o Mil, que a gente comentou algum, alguns episódios atrás, aquele jogo de economia, ela, ela já tinha feito... Uh, ela, ela foi uma das grandes precursoras né, desse, desse, desse gênero. Ela já tinha feito jogos de estratégia em tempo real, ela já tinha feito jogos uh, multiplayer via modem. E, então, esses jogos eles estavam, de certa forma, construindo em cima dessa base que ela havia criado. Seven Cities of Gold, o jogo que você estava falando? É um dos jogos dela, eu não, não, não tenho certeza se é em tempo real, mas, é, mas eu acho que o Dune ele foi o, o, o primeiro a, 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 a trazer mais para o mainstream, sabe? Porque esses, esses jogos eles eram mais de nicho, é, eles eram jogos que, imagina, tipo, surgiram em época que nem existia mouse direito, sabe? Como que você vai trazer um jogo que, que depende tanto de uma interface gráfica sem mouse, né? Então eles eram jogos, jogos, eles eram jogos muito complicados. E, e o Dune, depois o Command Conquer, eles começaram a tornar esses jogos bem mais acessíveis, bem mais interessantes é, para o grande público, sabe? Uhum. E, mas sim, é, é, o Command Conquer ele foi um dos primeiros, assim, mesmo para mim, assim, foi um dos primeiros que eu joguei desse gênero. Então ele acabou, ele acabou servindo de referência, assim, né? Eu acho que para muita gente, né? Porque quando você tem um, um jogo que, que, que é popularizado, assim, tipo, que traz um gênero mais para o mainstream, as, a, os outros desenvolvedores que são influenciados, eles acabam uh, seguindo essa, essa base, né? Eles acabam uhum. copiando algumas mecânicas, algumas ideias. Uh, talvez o próprio Warcraft tenha bebido do Dune, uh, que é esse jogo antecessor ao, ao Command Conquer, né? Embora seja um universo completamente diferente, mas muitas das mecânicas estão ali. Então, uh, é, é meio que... Uh, a gente está olhando para uma das principais bases do, do, do RTS, né? especialmente ali no, nesse cenário de computadores no começo dos anos 90. Você chegou a jogar, Teixeira, esse original ou alguma coisa da série Command Conquer? Não, sempre foi uma série que eu queria muito jogar quando eu era moleque, mas eu não tinha PC bom o suficiente para rodar nessa época. Era a época que... É, 95 era a época que eu tava mais jogando PS1, se eu não me engano, né? Uhum. Era a época que eu mais jogava PS1 e tava Completamente maluco com Winning Eleven J-League. Não, mas já tinha Winning Eleven? Ah, ótima pergunta. Isso daí é... é <risos> mas enfim, você diz, é, diz no entorno da época, né? Sim, não sim, é... sim. É, não, eu total não, não era PC gamer nessa época. Quem tinha PC na minha família só era meu tio. E quando eu ia na, visitar a casa dele, é, eu jogava só Doom. Compreensível. <risos> é, eu, eu só fui jogar o Command Conquer em 97. 90, acho que entre 96 e 97, porque eu joguei primeiro o Red Alert em 96... Uh, e depois eu fui jogar o original quando saiu numa revista, em 97, foi isso. Mas é, um RTS, uh, você tem a escolha entre duas facções, o GDI, que são os, os mocinhos, bem estereotipado, aliados, mas porém comandados claramente por uma, por uma coisa muito G.I. Joe americano, né? Uhum. E o, o lado oposto, o antagonista, né? O Brotherhood of Nod, que é comandado pelo Kane, que é o... Também o estereótipo do vilão é um cara careca de cavanhaque, assim. Não tem como você pensar num estereótipo maior, assim, de vilão de, de guerra. 
E, obviamente, eles estão fazendo essa, essa conexão entre o lado bonzinho, o lado azul, o lado dos Estados Unidos, o lado dos aliados, e o lado do Kane, o lado dos soviéticos, o lado do, é, do mal, né? Então, tipo, eu, eu acho tá que muito... nesse momento é mais assim, vamos dizer, o tipo de código através das cores e tal, porque posteriormente... Ou eles transformam de fato os, os comunistas soviéticos nos vilões, né? Eventualmente sim, você sim. tem até o que tem o. O Tim. O Tim Curry. Tim Curry sendo o vilão, né? Fugindo pro, pro espaço, pra lua, pra, pra fugir do capitalismo. A gente tá acabando de sair da Guerra Fria, né? Sim, exato. Esse jogo tipo, ele traz muito disso. É. Ele, né, o Command Conquer mesmo, né? Tipo, que é, é o jogo principal e não a, o spin-off Red Alert. Ele é, ele é meio mascarado, assim, mas é tipo com o GDI, GDI sendo aliados e o Nod sendo uh, soviéticos. Ou, no, no caso, a gente tá falando no começo dos anos 90, já com a Guerra Fria encerrada, né? A gente tá falando, tipo, de uma força uh, comunista, de uma coisa bem generico, genericona nesse sentido, uhum. sabe? Mas, assim, super representado ali pela... Pela Rússia, Europa Oriental, etc. Sim. E até é engraçado porque eu não liguei o Red Alert ainda, eu tô jogando o original só por enquanto, e eu tô jogando com o GDI. Uhum. E é curioso que uma das principais armas que o Brotherhood of Nod usa contra você são as fake news. Sim. <risos> é. Exato. Sério? Caralho. É, eles propagam informações mentirosas, eles criam é, noticiários mentirosos dizendo que você tá atacando cidades, destruindo coisas, mas é até uma cena engraçada e curiosa que é um, um jornalista na frente, né, um repórter com o um microfone mostrando a cidade pegando fogo ao fundo, e aí corta a cena e você vê que ele tá na frente de uma tela verde de chroma key, e eles dizendo, tá bom, agora repete a mesma coisa em francês e depois em alemão. E aí, com isso, eles cortam o financiamento do GDI e coisas do tipo. É, assim, a ONU é bem... corta, ela, ela acredita na fake news e a ONU corta o financiamento da GDI, né? Sim, é, é, bem, é, interessante, é bem curioso. Mas é, é, é engraçado que é, eles tornam tudo muito, muito, muito caricato. Assim, é muito Sim. aquela visão bem norte-americana clássica, assim, tipo de, de filmes de guerra também. No, no Red Alert, por exemplo, a primeira missão jogando com... Uh, aí já não é GDI Nord, é literalmente aliados uh, e soviéticos. Lembrando a premissa incrível de Red Alert, né? Ah, sim, não, é, tipo, mas eu já me espera <risos> Você jogando com os soviéticos logo na primeira fase, o seu líder, o Stalin, <risos> ele, <risos> ele, oferece, ele te manda para uma missão em que você tem que dizimar uma população, uh, inclusive matar todas as crianças. E a a cutscene que aparece depois que você completa a missão é um ursinho de pelúcia caindo no chão em câmera lenta. É muito caricato, é muito tipo, hum. oh meu Deus, os, os, os comunistas são do mal, sabe? É muito norte-americano, assim, tipo, é bem... Mas assim, tipo, é, é, eu acho legal essa contextualização, né? Porque, tipo, é um jogo, sim, norte-americano, ele, ele saiu ali do, é, no comecinho do dos anos 90, né, dessa Guerra Fria, existia, assim, essa, esse medo, né, do, da União Soviética, existia um medo ainda de guerra atômica, né, tá, tá muito inserido nesse imaginário, né, então não tinha nem como fugir. Cara, tinha sido nem 10 anos antes do fim da Guerra Fria, né, hum. então, muito, muito recente tudo isso. Até hoje, na verdade, isso permanece, né, se a gente for ver... 
essa, essa, caricatura, essa caricatura tá presente em muita coisa. Eu acho que não, não, não foi o Stranger Things 3 agora que trouxe também uma, uma coisa bem caricata, assim? Eu de... não assisti a terceira sim, temporada. Sim, sim foi né? exatamente. É, é, rolê tem espião russo e tal. Pois é. é que eu sinto que como um todo, até eu acho que é porque Stranger Things tá fazendo né, a nostalgia dos anos 80, porque eu sinto que como um todo os inimigos deixaram no geral de serem russos e passaram a ser pessoas geral do Oriente Médio, das obras americanas. Ah, sim, é o próprio, sei lá, se você pega como, uh, aliás, uh, Call of Duty, você vê uma guinada total, né, pro Oriente Médio. Ainda tem russos lá, mas sim, hum. dá uma trocada, né, mas, enfim, é o que você não mencionou, a premissa do Adler como um todo, é que Einstein descobre como viajar no tempo. Mas ele já, ele descobriu não. E aí ele volta pra matar um jovem Hitler. Pera, o Einstein voltou? <risos> Sim. O Einstein, ele é um agente que faz coisas pra matar Não, ele só descobre como viajar no tempo e ele resolve tentar impedir a Segunda Guerra Mundial. E ele, mas é o próprio Einstein que mata o Hitler no, na introdução, né? Caralho, só que, que da hora! Só que no processo ele cria a Terceira Guerra Mundial. Ah, essa... okay. é, <risos> e esse é o contexto de Red Alert. Eu não esperava nada diferente de nós. <risos> Existem melhorias de vida fora os gráficos. Por exemplo, o original não tinha como você botar em fila a produção de soldados, por exemplo, ou de tanques, etc. Não, você podia, você podia sim. Não, no original não. Podia, você, podia, você ia clicando e ele, ele fazia uma fila. Não, no original não. Mas você tá falando de qual? Do Command Conquer? O Command and Conquer original. Não, mas dava, dava sim, então não, não dava. Não dava, eu tenho certeza que não dava. A única coisa que eu percebi de diferente era o zoom mesmo, que você agora você consegue dar um zoom in, zoom out, né, com o scroll do mouse, mas antes, e antes você não podia, mas eu acho que de resto você podia sim, você, você criava um... É, era assim, você ia clicando, você criava uma fila de... Não, você tinha que terminar de clicar um em um soldadinhos, não dava pra fazer, Caramba, fazer fila deles. É, isso foi uma melhoria de vida que eles fizeram. Então você clica, sei lá, cinco vezes em cada soldado e ele vai automaticamente produzir cinco soldados. Eles de cara já deixam pronto um monte de atalho no teclado que você vai precisar, porque isso foi uma das minhas surpresas jogando. Porque assim, é um jogo de RTS no esquema de você vai construir sua base, você vai construir o lugar que vai gerar soldados, você vai construir o lugar que vai gerar é, veículos é, terrestres, você vai construir o lugar que vai ter coisas aéreas, uh, você vai ter a refinaria que coleta o Tiberium, que é meio que o catalisador de toda a guerra, porque é uma, é uma espécie de cristal que suga nutrientes da terra e é rico em, em metais raros, Porém, é altamente tóxico tanto para o meio ambiente quanto para humanos. E o Nod é forte porque eles têm muito Tiberium. É, então, isso é o catalisador de, de todo o conflito que você vê no Command and Conquer original. Mas você vai construir uma refinaria. Então, tem o carrinho que vai andar até ali, pega o Tiberium, volta. Isso vira seu dinheiro para você construir. É, você tem energia para poder construir as coisas. Então, acaba a energia, você tem que construir uma usina. Eu sinto que é bem a estrutura que a gente vê em muitos RTS como um todo. É, a mas base, o que eu não né? é um dos primeiros, então é. ele obviamente o que veio depois já tá para uma bebeu desses jogos. Mas o que eu não lembrava e eu tinha memórias de ter muita dificuldade no jogo quando era criança e vi que não era minha falta de habilidade, é um jogo bastante desafiador rapidamente, é que ele é muito sobre microgerenciamento. Uhum. Você, um tem o que você falou, o pathfinding é um desastre no geral, mas ele é muito sobre você ter que tomar muito cuidado com o agrupamento de unidades que você tá mandando, você tem que fazer os atalhos de seleciona tais unidades, aperta contra um pra fazer um grupo, aperta contra dois pra fazer outro grupo. E ele não seleciona é muito um... bem adaptado pra, digamos, a maneira como a gente entende essas, essas interfaces <risos> atualmente, assim, porque... 
É meio difícil. Eu, por exemplo, eu não encontrei ainda um atalho para selecionar todos daquela unidade, da mesma unidade. Dá sabe? dois cliques na, na unidade. Dois cliques na unidade, daí você seleciona todos da mesma que unidade. Que aí ele vai selecionar todos daquela unidade, mas eu acho que são só todos que estão na tela. Entendi. Eu tenho achado isso justamente muito... Ah, meio adequado mesmo, né? Tipo, tem alguma, alguns recursos ali, você tem esses atalhos, mas mesmo com os atalhos é bem difícil de gerenciar tudo. Não, tem horas que eu só quero sentar e chorar. Você vai lá <risos> e faz 10 lançadores de granada, que é o mando unidade do, do GDI. Primeiro de tudo, que se você tá selecionando junto infantaria e granada, como cada um tem uma distância de diferente de ataque, se você não cuidar deles manualmente, o que vai acontecer é que a infantaria vai colar perto do alvo, vamos supor, um prédio, os seus próprios grenadeiros, grenadeiros, sei lá qual é o nome, arremessam granadas e a área de explosão da granada mata os seus próprios soldados. Eles ficam matando os aliados Porra. o tempo inteiro nesse negócio. Caralho, é impressionante. Você é, fala que quando você, sei lá, você tá vendo um soldadinho de bazuca se aproximando, daí você manda seu exército, ou sei lá, tipo, quem tá por perto pra atacar. Só que, justamente, sei lá, uma unidade que, que é péssima contra o soldadinho de bazuca, ela vai na frente porque ela é mais rápida. Daí, tipo, você se fode, porque <risos> você, eles têm velocidades diferentes e você tá simplesmente agindo da maneira mais rápida possível, em vez de você pensar exatamente, ah, quem que é melhor contra essa unidade? É uma coisa quase meio papel pedra-tesoura, sabe? Só que, tipo, o jogo não, não, não prioriza, não, não facilita isso para você, sabe? Você vai fazer a primeira coisa que surge na sua mente, que é mandar essa galera em cima do, do inimigo, sabe? E daí, por, por conta dessa questão diferente de velocidade e de é, quem é melhor do que quem ali, você às vezes acaba criando uma situação ruim pra você, sabe? É bem, é bem difícil de, de pegar é o bem, jeito. É. E, não, e especialmente assim, o que eu tô fazendo é salvar antes de ir pra treta, porque... Ah, Nossa, quick save é o salvador. <risos> porque tem coisas assim, do tipo, tá lá, 10 soldados, um tanque do inimigo. Você, mano, somos 10, vai morrer gente, mas a gente vai destruir esse negócio. Exceto que o tanque pode só esmagar todo mundo, Sim, se ele quiser. Só passa por cima. <risos> e você só ouve um... E morre muita gente e dá muita raiva às vezes porque você vê o tanque vindo na sua direção e você clica por aí pra longe, mas o Pathfinding faz as vezes primeiro darem um passo na direção do tanque e você tarde demais. Ou, você não tem nenhum controle sobre isso, os soldados às vezes resolvem... Cara, sabe, sabe qual vai ser um bom plano tático aqui? Em vez de correr, eu vou me arrastar pelo chão agora. <risos> e ele sozinho fazer isso. Cara, o que, que eu posso fazer? E aí você sobe isso. E morre um monte de gente. Ou o, o Nod, ele tem uma unidade que é um, um cara com lança-chamas. Se ele morre, por exemplo, uma granada, explode o container nas costas dele. Cara, às vezes tá lá 20 soldados seus, explode um desse cara no meio do seu grupo, morreu todo mundo, assim. Você quer chorar, você tipo, não acredito, eu perdi meu exército inteiro em dois segundos aqui agora. É, você passou, tipo, é... 20 minutos criando um exército e perde eles em dois minutos. É, não, eu tô sempre tendo que salvar e tentar de novo. Ele, ele é bem complicado, assim, tá? Tanto que agora eu descobri que o botão mais importante é o X, porque o X faz suas unidades espalharem. Ah, eu, é, eu comecei a usar e eu percebi isso. Parece que dá uma melhorada. Assim, tipo, parece que é, dificulta para o inimigo mirar neles. Não sei. Também Porque não sei, é, sem isso, meus grupos inteiros morrem. Mas é, é um jogo muito assim, microgerenciamento. É tentar comandar qual unidade está indo para tal lugar, o que, que ela está fazendo. Porque também é muito normal assim, puta. Se ataca o um seu soldado, ele vai atacar de volta. Mas se estão atacando um amigo dele que está a dois metros de distância. Cara, puta trampo salvar meu amigo dois metros de distância, né? Eu vou ficar paradinho aqui esperando o inimigo chegar mais perto de mim, assim. 
Então, até a, o, a, a distância de reação deles é muito curta, então você tem que estar tá meio que de olho em tudo o tempo todo. O que também tem coisas que facilitam, porque... O, o Rise Alert, eu não lembro se tem isso ou não, mas... Não existe neblina de guerra em Command and Conquer. Tem só, na verdade, a... a Terreno a não preta, descoberto. Né? É. é, depois que você descobre, preta, você vê... Tudo o tempo todo. Então você vê, sei lá, se você chegou na base inimiga, você vê o que eles estão fazendo na base deles o tempo inteiro. Assim, você consegue olhar, tá, onde tem mais soldado, o que, que eu posso fazer aqui pra poder agir. E você pode explorar a inteligência artificial com isso também. Se você põe, por exemplo, tanques em cima de um, de um lugar alto e começa a atirar na cidade lá embaixo, eles não vão fazer nada. Eles vão ficar tomando tiro até morrerem. Eles não têm reação pra isso. Então, então uma coisa boa é mandar uma, uma unidade de reconhecimento... Uh, identificar a base e voltar, né? Porque daí uhum. você consegue criar um caminho ali de visibilidade. Então, assim, é, é um remaster incrível em muitos aspectos. A trilha sonora remasterizada tá fantástica, fantástica, é, a trilha, fantástica. A trilha sonora eu acho que é um, um, uma qualidade à parte, assim, porque ela é bem característica dos anos 90. É, é uma mistura de rock e pop, assim, né? Tipo, é, um hard rock com... Pop da época. A mistura músicas... de rock e pop vira hard rock? Não, falo hard rock. <risos> Matemática básica, Teixeira. É, eu falo do hard rock da época, uh, com uma pegada, tipo, uma pegada mais pop. Tem, você consegue ouvir uh, em algumas músicas especificamente uh, algumas batidas e alguns efeitos que, sei lá, estavam na música do Michael Jackson, sabe? Uh, então tem uma coisa bem noventista na trilha sonora. Aquele samples de quando você termina a fase, né? Nossa, e ainda entram samples de Great Shot! <risos> é, muito, é muito música pop nos 90 aqui. Mas sabe? é muito nostálgico pra mim, eu não tinha lembrança direito disso e eu ouvi a música do menu e essa musiquinha de completar a missão, caralho, me pegou, pegou um nervo que eu não lembrava que tava lá, sabe? É, é, é nostalgia, mas também é... É você, tipo, ter, ter essa, ver essa estética sendo trabalhada num jogo de uma maneira que a gente não vê com muita frequência. Tipo, é, a, a gente vê muitos jogos, por exemplo, beberem de referências dos anos 90, 80, a gente tem falado bastante de cyberpunk, de retrowave, é, mas isso puxa muito de um, de, um, de um momento específico de um produto que já é muito influenciado pelo cinema dos anos 80. E ali a gente tá vendo no, no Command Conquer Remastered, você tem uma trilha sonora que ela é muito... Ela não necessariamente tá é, replicando um estilo musical de trilha sonora de filmes da época. Ela tá replicando uh, música pop da época, sabe? Música popular da época. Então, uh, tem um outro tipo de reverberação, sabe? Eu acho que vai além do, da nostalgia. Eu acho que é tipo meio de... Putz, putz é, é, um, é um tipo de som que a gente não ouve com muita frequência, porque... Por alguma razão, videogames não, não tem essa, essa referência da música pop dos anos 90. Né? Tipo, não é tão comum. É muito mais comum o cinema. Né? Tipo, a música de cinema uh, refletindo os videogames. Então, é, eu acho bem, é bem legal, de fato. Tipo, não é, por exemplo, uma música que eu ouço normalmente, não tipo de, de som que eu colocaria no Spotify para ouvir, mas dentro desse contexto, e ainda mais tenho também essa, essa referência, no passado eu jogava bastante, né? então tem um pouco dessa nostalgia, é, acaba sendo... Uma experiência musical, assim, muito legal, muito interessante. Tem muita música também, né? Tem, tem muita música. Você pode criar sua playlist dentro do jogo pra selecionar o que vai tocar a cada momento e coisa. Então, assim, tem, tem muita opção de personalizar a sua experiência. Uhum. E eu acho que só tem... É, deixa eu ficar claro isso, assim, de... Existe uma barreira ali, porque eles estão replicando exatamente o jogo como era. 
Então, não é como se eles estivessem modernizando e tornando esse RTS mais palatável pra quem, pra quem não teve experiência com ele na época. Mesmo eu que tive experiência com ele na época, tô me deparando com umas barreiras. Eu, eu tive já uns dois momentos que era... Mano, planejei o ataque perfeito. Vai lá, 10 tanques, 50 homens, ataque aéreo. Eu não passo da porta da base inimiga, sabe? Você dá uma explosão e morre todo mundo. E é só um... Dane-se esse jogo, dane-se o Remaster Desliga, eu vou fazer outra coisa até ter vontade de tentar de novo, assim. Então ele tem umas partes muito... Que podem ser frustrantes mesmo, que eu só fico... Cara, eu não sei o que o jogo quer que eu faço aqui. Eu não tenho ideia, porque eu não sei como vencer o inimigo aqui agora. Sabe o que é engraçado? É... Eu tô tendo muito problema... Com a interface em si, porque, por exemplo, uh, eu trabalho muito com Photoshop. Então, no Photoshop, na, nas últimas versões, inclusive, uh, para você selecionar mais de um objeto, você uh, mantém o Shift pressionado e clica nesses objetos. Você vai somando né, esses objetos. Uh, tem algum outro comando que eu não estou me lembrando, que é com Ctrl. E, enfim, outros softwares também usam... O próprio Windows, se você segura o Shift ou segura o Ctrl, o Ctrl você consegue selecionar vários objetos diferentes e o Shift você seleciona um conjunto completo, né? É, sim. Mas é tipo, o Shift é quando você mantém... É... Não, eu não, eu não lembro agora. Mas enfim, tipo, você, tem, você <risos> tem essas combinações, né? No Command Conquer, se você segura o Ctrl e clica num objeto, é... esse objeto ele vai atacar onde você clicou, né? Tipo, se você, por sim. exemplo, tá, selecionou uma unidade e clicou segurando o Ctrl numa outra coisa... Ele vai atacar aquela outra coisa. E várias vezes eu já, eu já fiz, por exemplo, com que minhas unidades, minhas unidades se atacassem, sabe? Tipo, eu atacasse <risos> a mim mesmo, porque, por conta de um comando que na minha cabeça funcionou de, funcionou de outra maneira. Então, eu, eu entendo que é importante a preservação do jogo da maneira como ele é, só que ele, a maneira como ele é é tão diferente da maneira como a gente está acostumado que às vezes eu fico muito confuso. Isso obviamente gera frustração, gera situações em que eu tenho que reiniciar meu jogo, etc. É tipo você jogar um, um, um Duke Nukem da vida, depois você joga, tá acostumado completamente ao modo de FPS de hoje em dia, saca? Você não... não a cabeça não, não clica mais, sabe? É, é você tem que se adaptar àquela uhum. mentalidade, aquele controle, aquele esquema de controle. Mas claro, dá pra salvar várias vezes no meio de cada missão. Eu acho meio recomendável que você faça isso, até pra garantir que, que você não comete algum... Porque dá pra você mandar as unidades no lugar errado, e aí você vai olhar outro canto, canto quando você volta, você vê que todos os seus soldados estão andando num campo de Tiberium, e aí tá todo mundo morrendo por conta de, do veneno do Tiberium. E assim, ok, é, eu preciso voltar aqui, porque já era esse ataque aqui agora. Eu sinto falta de um comando de aumentar a velocidade, porque tem dentro do jogo a opção de você é, aumentar a velocidade, diminuir... Mas eu não encontrei nenhum atalho pra, pra fazer isso dinamicamente durante as partidas, sabe? Porque os soldados andam devagar... Pois é. Não, e tem horas que você... <risos> sei lá, você quer criar um exército. E daí você já criou um esqueminha lá. É só basicamente esperar chegar o caminhãozinho e depositar. E ainda mais que eles são burros pra cacete, né? Então demora. Eu só ia perguntar uma coisa. Não é estranho porque... Quando a gente para pra pensar, o Warcraft é de 94. E ele tem várias, várias coisas diferentes e mais inteligentes do que Command Conquer, né? Pelo que vocês estão me apontando, porque eu não joguei Command Conquer, eu não sei. Mas pelo que vocês estão falando, por exemplo, de problema de pathing, eu, pela minha memória, o Warcraft é bem melhor. Eu acho que o Warcraft ele é mais simples, né? O Command Conquer trabalha com uma maior quantidade de unidades como um todo. Hum, entendi. entendi. É, o Warcraft sempre foi te, teve menos unidades. E o Warcraft ele tem Conquer, uma, uma, vai... uma perspectiva é, diferente. Se eu não me engano, ele não tem, por exemplo, montanhas, duas é, desníveis. Ele não tem... Uhum. Um... É, situações de cenário em que 
sei lá, os personagens podem estar acima do, uh, do, que, do que o outro, sabe? Então, é, eu acho que o Command, o Command Conquer ele é mais complexo e, por conta disso, o Pathfinding acaba sendo mais difícil para você solucionar, sabe, certas e, coisinhas. Então, dá para falar que o, que o StarCraft bebeu de Command Conquer? Eu não sei, eu acho que, na verdade, são linha, linhas diferentes, mas uh, uh, que tem como base o Dune, que certa, certamente é o, é o primeiro... É jogo de estratégia mais popularzão, sabe? De, uhum. Que acaba determinando muito esse gênero RTS. E, e o, Dune se, o Dune sendo o, 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 é, o primeiro jogo desse... Não sei se é o primeiro, mas o, o jogo desse gênero que, que coloca a, a West, Westwood nessa... Ah, tipo, né, né, cria essa linhagem, sabe? Porque, uhum. tipo, antes disso, a Westwood não estava fazendo, acho que necessariamente, RTS. E eu, eu não vou conseguir me lembrar com certeza absoluta, mas se eu não me engano, mesmo Warcraft 2, selecione você, os orcs ou humanos, eles têm essencialmente as mesmas unidades espelhadas, só que pra serem goblins e orcs e o outro lado humanos. Mas o que um lado tem, o outro tem também, com certeza. Uhum. E o Command and Conquer, mesmo do primeiro, não. Tem unidades que o GDI tem, seja de prédios ou de unidades terrestres mesmo, que o outro lado não possui. Que é algo que eu acho que a Blizzard foi explorar só no StarCraft, propriamente. Uhum, de uma entendi. maneira mais forte do que uh, o Command Conquer faz em qualquer momento. Porque a questão de diferença é mais, por exemplo, ah, o lado da GDI tem inicialmente lança-granadas, enquanto o lado do Nod inicialmente tem lança-foguete. E um é melhor para infantaria, outro é melhor para prédio. Apesar que o GDI eventualmente tem lança-foguete também, mas Nod tem motos, enquanto o GDI tem outras coisas, sabe? Dá uma variada dessa maneira. Uhum. Uh, tem um prédio da GDI que é meu pesadelo, que é, é tipo uma mão da GDI, que você ouve só um... E aí vai um raio que meio que mata qualquer unidade numa só. Ainda... É uma coisa meio James Bond, sabe? Só faz... E aí mata qualquer coisa, assim. é, é, é meu pesadelo aquele negócio. Então assim, tem muitos poréns, você tem que estar disposto a entender como era um jogo de 1995 que vai te fazer passar raiva em alguns momentos. Mas é um trabalho de remaster incrível. Aliás, a gente não mencionou, Rick, a, quando você liga o jogo pra, pela primeira vez. Ah, é muito legal, né? Eles recriam a tela de instalação do original, que é meio que um lance da, do computador que conversa com você pra te passar as missões e, e coisas assim. Meio que instalando as várias partes do jogo, mas nisso já dialogando com o fato de terem novas coisas sendo instaladas pra essa atualização, sabe? Tanto que quando você entra pela, na primeira fase... É o gráfico antigo e aparece uma uma, um, um quadro dizendo aperte espaço para você ativar o novo modo de visualização e aí você aperta e jum, vai para os gráficos novos. Não, mas não é. tem, é um vídeo, você não, você não interage com ele. Não, não. É automático não, tudo. Não, depois do vídeo, quando você entra na primeira fase, tem isso do espaço. Ah, tá, sim, sim, sim. É, mas a, a, a tela de instalação é meio que isso, é tipo, é uma replicação do, do, das telas originais, né, porque nos jogos originais você tinha que instalar o computador, no computador e... E o Command Conquer é muito lembrado por isso também. Ele tinha essa tela de, de instalação que era muito legal e muito personalizada, sabe? Tipo, tinha, já, já colocava você numa vibe, né? Tipo, na vibe do jogo. Então, era é um negócio muito querido, assim, pelos, pelos fãs. E eles fizeram esse trabalho muito legal de atualizar isso, de, de simular essa instalação. Porque o jogo em si, tipo, é instalado pelo Já tá instalado né? antes, é. É, você não, o jogo já tá instalado. Mas ali você meio que tem uma simulação que traz, inclusive, faz referência a coisas como configuração de som, que na época você Sim. tinha que configurar e era... <risos> ninguém entendia para que servia aquele RQ, DMA, você só jogava os valores lá e te testava e via se estava funcionando. Sim. E daí... Eles mencionam até, até lá, né, Sound Blaster, se eu não estou enganado. Aparece, aparece tudo, assim. né. 
Só que daí, tipo, o jogo escolhe automaticamente alta definição, né? Ele faz um teste é. de vídeo, começando com 320 por, 4, por 200 e, e alguma coisa, né? A resolução vai aumentando até chegar no 4K. Então, é um trabalho muito legal. Só, só essa tela já, já me deixou muito animado, assim. Sim. Assim. É, então, assim, é... aliás, te perguntar, no Red Alert, o Pathfinding como um todo já é melhor ou lá ainda é... Eu acho que é a mesma coisa, viu? Eu acho ah, que é, tá. como é a mesma engine... É, não, não muda nada, assim, só muda, só é outra história, é uma, sabe, são missões diferentes, mas a engine é basicamente o mesmo. E outra pergunta, no Red Alert no, o original, já é aí que eles introduzem unidades heróicas ou é só no 2? Hum, isso eu não sei. Já a Tânia apareceu? Tem a, é, a Tânia, eu me lembro da Tânia. Não sei, eu não, eu não joguei o suficiente pra ver essas unidades, eu vi um comando... Uh, mas eu não me lembro necessariamente da Tânia, mas eu acho que é do Command Conquer 1 mesmo. Porque é, no, no Command Conquer original até tem missões que você controla o comando, que é um cara que mata qualquer unidade uh, infantaria com um tiro. Isso, isso e pode mim botar seu. É, então, que é, que é um, um inferno essa fase, né? <risos> e, mas mas eu, pra mim, a primeira vez que eu tinha me deparado com o RTS que tinha unidade heróica foi o Red Alert, é que eu não lembro se era o 1 ou o 2. Eu lembro da Tânia especificamente. É, é uma coisa que, na verdade, eu nem jogando, eu percebi que eu nem gosto muito, porque você tem que ir acompanhando na, no modo campanha, né, a evolução da história e tudo mais, e, e cada missão tem uma dinâmica diferente. Assim, sei lá, quem jogou StarCraft sabe muito bem como funciona. É, então, às vezes, você, na missão, é controlar só um, uma pequena tropa e mandar uhum. eles até um, algum lugar e matar todo mundo. Em outra missão, você tem que criar uma pequena base com limitações de recurso, e tentar conquistar a base inimiga. É, enfim, cada missão tem uma dinâmica própria, tem um mapa próprio, que, que acaba determinando muito como vai ser a ação naquele... A ação e a estratégia, né? Naquele, naquele momento. Só que na maioria das vezes eu sinto que ele acaba tirando o que é mais legal, que é você criar a sua própria base sem essas, essas barreiras, né? Sem esses limites. E porque daí você consegue criar... Quando você tem um jogo inteiro, assim, aquele modo skirmish você tem mais opções estratégicas, você tem... É, é, não sei, tipo, eu acho que é o jogo mais completo, né? A maneira, tipo, ideal de se jogar. Enquanto que na, na, na campanha você te, tem, acaba tendo que lidar com muitas limitações e, esses, e essas missõezinhas que eu acho meio chatas, né? Tipo, ah, controla essa unidade, manda essa unidade até o lugar tal. Porque, tipo, vira um, sei lá, um, um semi-jogo de ação, sabe? Uhum. Não tem muito o que fazer, além de você ficar clicando... Uh, nos inimigos ou explorando o cenário, que não, não é lá muito gratificante, então eu não sei, eu tenho achado meio chatinho na verdade, eu tenho gostado mais de jogar no modo skirmish online, assim, tipo com Entendi. uma galera, e mesmo assim, tipo é super dispensado, assim, porque tipo, você, você, você não tá acumulando nada no jogo nem marca as vitórias derrotas, ele é bem antigo mesmo, né, mas as partidas em si são, são divertidas, isso quando dá certo né, quando, sei lá, pô, alguém não te invade do nada e você <risos> daí não tem o que fazer, daí eu saio vendendo todas as minhas unidades, saio do jogo e falo ah, meu cu, sabe é. caralho, é. pô aí que... mas assim. essa é a hora que você escreve GG e, e se rende, né <risos> Sim. entendi, um... mas é, então oh, perdão, fala é, foi, foi mal, eu só tinha uma pergunta é, importante que é, eu, eu... Vou, vou me colocar aqui como um, um possível jogador que eu gosto muito de RTS, uhum. mas eu não tenho esse amor por Command Conquer, porque nunca joguei e tal. Esse jogo é pra mim? Então, eu acho... Você tá disposto a superar umas barreiras de jogos de mais de duas décadas atrás que talvez te frustrem um pouco? Não. Então, então não. não. <risos> é, tá porque eu, eu acho que... 
é um puta de um remaster, é um puta puta de um remaster, mas de um jogo, como eu acabei de falar, tem mais de duas décadas. Então tem coisas que você vai olhar e falar, cara, eu não tô entendendo por que é dessa maneira. E eles facilitaram coisas. O acesso a construir coisas na sua base de unidades é muito mais simples, tem um lance de você poder fazer fila de criação que eu mencionei. É... Então assim, tem, tem essas facilidades ali, por exemplo, é, que tornam a experiência melhor do que ela era originalmente. Mas você ainda vai ter esses momentos que é, cara, eu não tô entendendo... Por, por que que meus, meus granadeiros matam minha própria infantaria, sabe? Por que, por que que eles não são mais inteligentes? Por que que meu cara resolveu se arrastar e ser esmagado por um tanque? É, então eu, eu acho que é um puta do remaster e é um jogo que eu gosto, mas eu acho que você tem que ter essa mentalidade meio específica de... Ou matar a saudade de algo que você gostava muito. E aparentemente tinha muita gente com isso, porque quando ele saiu, a quantidade de pessoas jogando no Steam era altíssima. Não sei como é que tá agora, mas no lançamento era altíssimo. Mas se esse não é seu caso, eu acho que você tem que entrar com essa coisa meio de quero entender como é esse avô dos RTS. E tem, tem sabe, uhum. dores crônicas nessa altura. Ele tá velhinho já. Tem coisas que não funcionam mais tão bem em relação a quando ele era um, um jovem. Com energia saltitante. Hum. Mas é um puta de um trabalho que foi feito ali. Legal. E a outra também que, coisa que deixa uma perspectiva legal pro futuro... É que eles deixaram o remaster pronto pra implementação de mods... E eles liberaram o código fonte do jogo no antes do lançamento. Uma ou duas semanas antes. Então, pra comunidade, tá tudo ali pra eles poderem fazer mods incríveis. Tudo que eu quero é algo que substitua todas as infantarias por vários dolinhos. <risos> Se bem que já tem tanto conteúdo que eu não, eu não sei se eu tenho, digamos, uma grande vontade de continuar jogando assim, tipo, coisas novas, mas é, sei lá, se a comunidade conseguir consertar esses probleminhas, eu certamente instalaria o mod de um, de um Pathfinder mais inteligente. Mas isso é Command and Conquer Remastered, ele tá disponível para PC, ele tá disponível no Steam, ele tá disponível no Origin, e eu acho que é isso. É, Caio Teixeira. Pois não. Como foi videogames na sua vida recentemente? Ah, sabe o que eu lembrei de você? O que, o que? Estou sendo bombardeado no Twitter por propagandas de Crucible. Ah, é? É. Meus pêsames. Porque eu até te mandei uma matéria na semana passada de que se você pega os números do Crucible no ponto da vida dele atual, ele tá pior do que Battleborn tava. Puta que pariu, bicho. É, eu vi a matéria. E é tipo... E, e sabe o que é louco? Eu descobri... Eu não tô jogando muito, então eu não vou falar dele. Mas só pra mencionar rapidamente, é que eu descobri... Uh, que é um jogo que também faz um, um certo tempo que já lançou, que chama The Circle. Que é da Epic Games, tá na Epic Games Store. Uh, cara, que ele é tudo o que o, o Chris Bow queria ser e não é, saca? É muito louco, velho. The, não é The Cycle? The Cycle, isso. The Cycle não. Que, ah, que a gente mencionou no podcast. Que sim, a gente sim, queria, eu joguei. Eu até falei eu joguei. The, ah, tá. Você não me chamou pra jogar, entendi. Não, não, não chamei. Eu queria testar só. Eu já joguei uma partida pra ver qual é que era e eu falei, caralho, vai ser da hora jogar com o Heitor. Ah, mas você gostou do jogo, então. Eu gostei da desculpa que você inventou agora, é, mas você gostou do jogo. Ei, ei, foi bom, não foi? 
Foi. <risos> sim, sim, é, é, é um jogo divertido, mas é, tem que jogar mais. Uhum. Mas enfim, é só, só pra pontuar aqui, caralho, Crucible. Ah, meu Deus. Sério. Enfim, cara, eu tenho dois jogos pra falar que eu estou gostando bastante. Um deles eu terminei, que fazia muito tempo que eu não terminava um jogo, o que me deixou assustado, que fazia tempo que um jogo não me agarrava assim pra terminar. E tem um outro que, caralho, é um jogo muito divertido, só que ele tem uns, uns probleminhas tão chatinhos que tiram um pouco da graça dele. Então eu vou falar do jogo que eu terminei primeiro, que chama Blasphemous. Ah, você terminou o Blasphemous? Sim, vocês cê, jogaram? Eu não joguei, mas eu sei qual é. É, eu não joguei, mas eu tinha interesse pela, pela, pelo visual, pela temática... É... Brincando com, com, as, com santos católicos e uhum, essa imagem uhum. religiosa. Uhum. Cara, tá no meu Steam, vai lá e joga que, cê, que eu acho que você vai gostar. Blasphemous, é, ele é Castlevania Symphony of the Night cuspido escarrado. Assim, é, hum. é tudo o que, é, que você lembra. Mapa é idêntico, é, é o mesmo, mesmo desenho de mapa. Ele funciona meio que da mesma maneira que você vai ir e vir várias vezes. Tem algumas, alguns puzzles que você tem que resolver, uns quebras-cabeças que eles são completamente imbecis. Tipo, eu tive que procurar na internet porque eu não, eu não fazia ideia do que tinha que ser feito. Então ele também tem essa coisa às vezes meio... Meio Bloodborne, meio, meio Dark Souls, onde é tipo... Tá, eu peguei esse bagulho que quando você lê... É, eu peguei um manto aqui X que quando você lê a descrição dele ele não te dá dica nenhuma de quando você <risos> vai usar. Ele não... Tipo, nada fica claro. E aí você tem que voltar no, na, na parte inicial do jogo pra falar com uma pessoa, colocar esse negócio dentro de uma árvore e aí sai da tela, volta pra tela anterior e aí você tem um item que você precisava de... Mano, o quê? Uhum. Mas enfim... Tirando e isso essas... é pra terminar o jogo mesmo. Sim, tem algumas coisas que são pra você pegar ou um poderzinho diferente ou, ou uma, um upgrade diferente e tal, mas é, é, teve um específico que foi muito escroto, que era pra terminar o jogo, eu fiquei olhando e falei, não, não é possível que, que alguém falou, ah não, tá claro pro jogador sim, ele vai conseguir chegar nisso sozinho. Uhum. É, o que também me faz pensar que o, a pessoa que escreveu como faz isso, tipo, quantas, quantas coisas você tentou pra chegar até nisso, não é possível. É, enfim, e é um jogo que tem aí suas 10, 10 horas por aí, Uh, que a temática é extremamente interessante então assim, ele, ele bebe muito dessa da, da fonte de Dark Souls do, do ponto de vista de explicar o, a história do universo através de do, do cenário e de itens, né? Uhum. Então não, cara, ele não deixa exatamente claro o que, que é o seu personagem ele não deixa claro exatamente qual é a sua busca no jogo e qual é o seu objetivo no jogo mas se você parar pra falar com todo mundo, ler os, o, os itens, você vai entendendo cada vez mais aquele universo, que é um universo extremamente divertido. Mas porque... dessa vez você leu. Não. Como não? <risos> eu li algumas coisas, porque depois... Chega na metade do jogo, eu só tava tipo... Eu não sei pra onde eu tenho que ir, eu só quero chegar onde, onde eu quero... Eu quero evoluir no jogo, sabe? Porque chega num momento, pelo menos pra mim, que é eu tô andando na mesma área o tempo inteiro, voltando a ela e eu não sei o que fazer. Mas é porque comecei... você não leu. Hã? É porque você não leu. Não, cara, foi, foi, pra mim foi especificamente um item que eu tinha que pegar que era completamente estúpida a, a resolução dele pra eu passar. E aí eu fiquei, cara, cara não, eu, eu cansei. Cansei do jogo, não quero mais jogar, agora eu quero só passar. É... E ele tem... Então ele tem esse rolê de... A temática você tem que ler e prestar atenção nos diálogos e tal. Uh, e ele, ele bebe muito do catolicismo. Então, assim, a mitologia dele é católica pra caralho. E é um catolicismo meio italiano antigo. É tipo como se você estivesse conversando o tempo inteiro com o Dante Alighieri. Hum. 
É, ah, então... Os criadores são espanhóis, né? É, então, faz total sentido. Então ele é, ele é o católico, não o católico... Hum, de... eu, acho, eu acho daquele, daquele período bem de inquisição, né? Porque é. ele, tá, ele tá tratando um pouco da, dessa, dessa, dessa coisa bem sombria, né? Da, bem, do... bem penitência, né? Bem... É, então, mais, do que, mais do, que, do que caça às bruxas, ele é penitência. Então é tipo, ele fala muito sobre santos e sofrimento. É o sofrimento cristão básico, sabe? Tipo, onde você só consegue a redenção através da dor e da, do fogo e do, do arrependimento. Então, o tempo inteiro, o texto do jogo é sobre arrependimento. Você é o Penitent One, uh, hum. você não fala, você só é uma máscara, um, um herege qualquer que tá tentando chegar ao topo. E aí isso, isso só, vai ficar, só vai ficando cada vez mais claro quando você vai chegando próximo do fim do jogo, que você quer chegar ao topo de alguma coisa. E, e o que você tá... Os inimigos que você... você abate na sua jornada são todos hereges ou são santos caídos ou são, são penitentes você encontra com outros penitentes de, de outros pecados que não são os seus e você tenta ajudá-los na, 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 na busca própria deles tal. Então, e a música Rick, ah, a música desse jogo é Chef's Kiss. Ela, ela é como, assim? Tipo, eu não me lembro muito bem. Ela, ela é uma música clássica, uh, não, não é 8 bits nem nada, mas ela, ela é, vai pro lado clássico de, de música de igreja. Uma Só coisa que... meio uh, órgãos uh, barroco, uhum. assim, ou talvez uhum. antes, né? Porque na verdade o jogo ele tá fazendo referência a um período pré-barroco, né? É, Deve é, ser é mais. É, é, Pré-renascentista até, né? Eu não manjo tanto de história da arte pra afirmar com certeza, então eu vou, vou falar que sim, com certeza é isso. <risos> Só que assim, eu acho que a maior, o maior trunfo dessa música é que ela, ela não atrapalha em nenhum momento. Ela não é uma música chata, ela é uma música perfeita. Então quando você tá jogando, e você tá passando pela mesma tela, pela vigésima vez que você tá fazendo ida e volta com os novos poderes que você tem e tal, quando você para, e para de jogar, para o seu boneco por um momento, e você escuta a música... Ah, essa música continua boa, mesmo pela vigésima vez que eu tô passando por aqui, ela continua uma boa música, sabe? Então, Fala que você falou seu boneco, daí eu imaginei o seu boneco da escolinha do professor Raimundo, <risos> e daí eu, eu perdi, perdi completamente a, a lógica do. Da Cara, mas que... você diria que o seu boneco não é um grande penitente? <risos> é, o vai pra, é o vai pra galera, né? Exato. <risos> é... Então, assim, é... e, aí ele, ele, e aí tem essas coisas de da dificuldade dele, né? Porque ele não é necessariamente um jogo difícil, só que ele é punitivo para um cacete. Então, assim, você, se você for jogar com muito, muito cuidado, você vai morrer pouco. Mas eu acho que a morte é meio inevitável porque é, tem algumas coisas do tipo... Ele é um jogo 2D, uh, de plataforma. Não tem muito desafio de plataforma, mas tem algumas. E nesses desafios de, de plataforma, quando ele fica mais difícil, é, geralmente você tem um one-hit kill. Que é você cai num, num espeto e você morreu. Ai, e aí o, o checkpoint é longe pra caralho. Muitas vezes, puta que pariu. Então teve várias fases que eu chegava numa área nova, abria. E aí a primeira coisa que eu fazia é... Eu vou seguir sem parar e sem explorar muito até encontrar um novo checkpoint. Porque eu não posso voltar. Se eu morrer aqui e ficar é, batendo com inimigos ou cair em alguma coisa, eu vou voltar muito longe, eu não, não aguento mais fazer isso. Então uhum. eu passava rápido pra uma, pra uma fase, chegava no checkpoint, fazia o checkpoint, daí eu voltava e começava a explorar de verdade, sabe? É... Além disso, uh, mas, mas aí ele tem essas coisas, né? Então ele é muito punitivo desse ponto de vista, só que ao mesmo tempo, se você morre, você não perde a sua, o seu, 
a, a, o seu dinheiro, né? Que são as lágrimas que você ganha, lágrimas de penitente, de penitência que você ganha durante o jogo, que é o que você vai comprar melhorias para sua arma ou até mesmo poderes. Uh, e alguns itens também. Então, você não perde isso. Só que o que você perde é que você é, perde um pouquinho da barra de magia dele. Uh, e é meio que isso. Então, e aí você tem uma escolha, tipo... Se você não quer voltar pra onde você morreu pra você poder recuperar essas, essa barrinha, tem alguns pontos do mapa onde você pode confessar os seus crimes e aí você volta tudo pagando uma graninha ali, você volta ao, ao normal. Então, tipo, ele te dá esse boi, mas ao mesmo tempo o checkpoint é longe, então... Ah, e também, é, são, se eu não me engano, são quatro pontos de, de fast travel que você tem que isso não cobre em absolutamente, sei lá, 20% do mapa. Então você vai andar que não imbecil o tempo inteiro, e é só irritante às vezes. Hum. Eu, tipo, puta... Porque é aquela coisa, como ele é, ele é obtuso, muitas das coisas que você quer fazer, você fica... Tá, eu, eu posso... Eu, eu, pra eu tentar resolver, eu, achar, eu acho que essa é a resposta. E pra eu tentar resolver a resposta desse puzzle, eu vou ter que andar até o outro lado do mapa. E é andar mesmo, sabe? Tipo, não é o teleportar até lá. Então eu vou ter que andar até metade do mapa. Será que eu quero testar e ir até lá pra descobrir que não era essa a resposta? E aí fica meio cansado algumas vezes de... Então, tanto que muitas coisas eu não peguei desse jogo porque eu só tava de saco cheio. Que é, tipo, eu, eu gostei muito do jogo, mas essa coisa de andar e de não ter coisas próximas me irritou demais, sabe? Que ele tem um, um certo elemento de Metroidvania, certo? Sim, pra caralho. E você então, tem que pensar, é, e... você ganha um novo, um novo poder, você, você abre toda uma nova área que você não tinha antes. E eu sinto que... É uma coisa que vai... Bom, você falou do Symphony of the Night, o próprio Symphony of the Night tinha isso implementado, uhum. que é ter alguma forma de teletransporte entre o mapa como um todo, né? Que o Super uhum. Metroid não tem, mas uhum. o próprio Symphony tinha. Então ele não tem nada que permita essa viagem um não, pouco mais tem, rápida. Não, só que é muito longe. Tipo, eles tá. não são... Aí, aí não tem como entrar, mas não me parece otimizado. Tipo, não é... Ajuda um pouco a vida do jogador, mas não tanto quanto você gostaria, sabe? Uhum. Então, são várias áreas que não tem nenhum teleporte perto. Tá. Então... É, é, é meio... E aí também tem aquelas dúvidas, tipo... Você chega numa... Você tá vindo de um outro lugar longe pra caralho, chega numa área nova que você já explorou, mas você só tá querendo resolver um quebra-cabeça. Aí tem o checkpoint daquela área. Só que se você é, é, fazer o checkpoint daquela área, ativar aquela área, se você morrer, você volta pra, ali, o que, pra lá, o que é ótimo. Só que existe... Eu, eu fiz uma, uma tática uma vez que foi... Eu é, ativei o checkpoint da área que eu ia ter que voltar no final, né? Uh, e aí eu fui até a área que eu queria pra resolver o puzzle, aí eu cheguei lá, morri voltei pra, pro checkpoint da onde eu tinha que voltar pra não ter que andar tudo de novo sacou? Então é um, uhum. é um negócio meio... você tem que descobrir uma... parece que você tá tentando tapear o jogo, sabe? E, e aí eu só não entendi uma coisa, porque você falou que deu uma olhada em respostas quando você não tinha ideia de pra onde ir, mas nessas horas você também dava uma olhada assim, só pra garantir que era lá mesmo que você tinha que estar e coisas assim Uhum. Sim, é. Eu, eu, teve, foi, foi, acho que foram dois momentos que eu, que eu, que eu procurei on, pra onde ir, sabe? A, a minha pergunta no Google foi essa: como termina o jogo? Uhum. Eu não sabia como terminava o jogo, tipo, eu não sabia pra onde eu tinha que ir, porque eu olhava pro mapa, parecia que tava tudo aberto. Eu ficava, mano, mas não tem, nem, não tem nem alguma área que eu não descobri ainda, saca? E aí quando eu descobri como que fazer, eu falei: esse jogo tá de sacanagem comigo, não é possível. <risos> é. E aí tem a parte dos chefões, então você encontra vários chefões. A grande maioria deles é fácil. É, é, você eventualmente morre porque eles, é, eles são fáceis do ponto de vista de você entender o padrão deles rápido, só que eles tiram muito dano. 
Então, tipo, ah, eu já entendi o que, que eu tenho que desviar, mas se eu dei um passo errado, ele me tirou mais de metade da vida e tá. fudeu, saca? Ou seja, é aprende e depois não erra. É, exato. Uhum. É, mas só que aí que tá. A, a, a questão de quando você morre, você deixa meio que as suas almas, né? Vamos colocar de uma maneira que todo mundo meio que conhece. Você deixa as suas almas ali. Então você morreu no chefão, suas almas ficaram ali. O que acontece é que daí você, os chefões, pelo menos, tem um checkpoint muito próximo. Então você nasce no checkpoint e vai até o chefão. E aí quando você chega no chefão, uma tática que eu comecei a usar foi beleza, esse chefão é treta, eu, eu, eu morro com uma certa facilidade pra ele. Então eu não vou pegar de volta minhas almas até eu ter tomado alguns danos, porque daí quando eu recupero as almas, ele recupera minha vida. Então às vezes era bom você morrer no chefão, porque daí você tinha meio que uma segunda vida pra você pegar ali quando você tivesse uh, 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 tomado hum, muito dano. Sim, inter interessante. Ao mesmo tempo, sei lá... Curioso, né? É uma Exato. tática boa morrer no chefe uma vez. É, 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 é. Só que ao Exato. mesmo tempo é arriscado, né? Porque você pode perder tudo. Então, não, porque você não perde tudo. Você não perde, você não perde o dinheiro e você não perde vida, né? Você só perde um pouco da, do poder é, da, do, da barra de magia. É. Que, sinceramente, eu achei a barra de magia meio inútil porque o tempo de casting, né? O tempo que ele leva pra soltar a magia é muito grande. Então, ah. um chefão é mó treta. Você fala assim, ah, não, agora é a hora que eu vou, vou ter um alívio pra soltar magia. Porque ou você escolhe soltar magia ou tomar uma poção de vida. Poção. É, exato. E aí, tipo, ah, não, eu prefiro batalhar mais do que dar dá, dá mais dano agora. Pelo menos essa era a troca que eu sempre fazia. Uh, e, e, mas, assim, de maneira geral, os chefões não são necessariamente difíceis. Acho que o penúltimo chefão foi o mais treta, que daí é aquele, é aquele clássico onde você encontra um cavaleiro meio parecido com você, e aí é mó uhum. treta, saca? O seu doppelganger. Exato. E aí, porra, aquele foi treta. A, a Bia viu eu me estapeando a minha perna aqui até eu passar. Uh, mas assim, eu acho que sinceramente o que mais brilha nesse jogo é a temática dele. É, e assim, é um jogo muito bonito, com umas soluções de, de, de arte muito interessantes, porque ele não é... Ele, ele, ele é meio 16 bits, e aí ele... A, a animação dele é muito bem feita, saca? Eu, eu achei muito bonito, sabe? É um jogo muito, muito bonito. É, é. Eu, eu, a gente... A gente vê com muita frequência jogos desse tipo, jogos com essa estética, e eu acho que ele se destaca justamente porque ele está explorando uma temática diferente, ele está uhum. tentando fazer uma coisa original, né? Ainda mais que é um gênero que, por conta do Castlevania, a gente tem essa tendência ao gótico, à temática sombria, ao visual, e esse jogo ele está fazendo isso, só que ele está fazendo isso de uma maneira própria, né? Que é justamente explorando é, essa mitologia cristã, pegando um. É algo que é, é familiar, mas ao mesmo tempo não tá tão presente nos videogames. Até porque videogame é super rápido preso com questões religiosas, uhum. né? Videogames, historicamente... Não mais, né? Não mais. Era não mais, mas por que a gente não vê com muita frequência? Você vê imagem de Jesus Cristo em algum jogo? É muito raro. Ah, é. tá. De Jesus especificamente é, é raro. Mas o, usar o tema religioso como um todo é extremamente frequente. Mas você não vê imagens religiosas. Isso parece que é um tabu até hoje. Não, pera. Peraí, não, você vê imagens religiosas. Eu não sei você vê cruzes. Você vê, eu não vejo. Ué, você vê cruzes direto, você vê ah, não, um monte de coisa dessa natureza. É, é básico, né? Eu tô Ué, peraí, de mas explorar. é uma imagem religiosa, porra. Sim, mas é uma imagem universal. Eu tô falando de coisas mais específicas, sabe? Tipo, eu via, sei lá, em qual jogo que eu via há pouco tempo. Era um jogo norueguês, daquele da Red Thread, da, da, do cara que fez o. Drogen? Drogen, sim. Drogen, ele tá explorando muito, muito a religiosidade é, católica, né? De uma, de uma pequena vila. E ele trabalha com imagens bem cristãs mesmo, sabe? Tipo, e tem lá um, um, uma figura de Jesus Cristo. 
E eu fiquei pensando, caralho, fazia muito tempo que eu não via, talvez, sei lá, desde Gabriel Knight, sabe? Eu não via a, a figura de Jesus Cristo, assim, tipo... E não, então, tudo bem, aí eu concordo, é, sabe? acho que talvez a última vez que eu vi Jesus num jogo foi... Zenosaga Episódio 2. Caralho. <risos> é, e eu sinto mas... que o... Por mais que o Blasphemous, ele não, não, não tenha lá, sei lá, tipo, santos específicos que a gente conhece, ele não tem mais... Tem sim, tem sim, tem sim. Tem? tem? Sim. Ah, isso tem. é legal. É, é... Ele aborda de outra maneira, mas eles aparecem sim. É, tipo, é, é uma imaginada. Coisas... É, exato. É reimaginada, exato. Entendi. E vai, o Papa é o último chefe de Assassin's Creed 2. <risos> é verdade. <risos> mas, mas assim, eu concordo com o Rick que a mitologia católica, especificamente, eu sinto que ela não é tão abordada profundamente quanto a gente vê em outros, outras religiões. Tudo bem, claro. eu, isso, isso eu concordo. Profundamente, não. Mas é. eu sinto que ela também é usada como pano de fundo uhum. com uma frequência muito maior, sabe? Sim, Até sim. a própria ideia, ideia mais monoteísta, por exemplo, ou, ou partes de... de... Uh, desígnio, missão, isso aparece em jogos ah, com não, uma isso, boa isso frequência. Exatamente, mas, mas é porque isso são até aspectos narrativos universais que você vê em outras linhas. Sim, e até tal. porque, sabe, não é a única religião monoteísta de maneira nenhuma, com certeza. É, e eu, eu acho muito interessante porque eu comecei a pensar sobre isso durante o Blasphemous e a. Eu, eu, eu não, não tô falando nenhuma novidade aqui, mas é sempre engraçado quando você tem esse. esse. esse relance de. Ah, é isso, né? Que é... A mitologia católica é extremamente violenta. Uhum. É, é impressionante, assim. Tipo, a, a violência com que a gente... É, é, do, com que a, a religião se mostra. O, a, o sofrimento que é necessário pra você atingir várias coisas. E é, é, é assim, é... Obviamente, quando a gente coloca ainda mais pro lado... Uh, 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 a época obscura, né? Da... da, da, da da religião e até mesmo o Antigo Testamento e tal. Cara, é, é muito violento, sabe? E, e o Blasphemous, ele, ele traz isso de uma maneira muito interessante. Inclusive, ele é, ele é bem gore boa parte do tempo, sabe? É, é só parar pra pensar que nas nossas cidades é, é muito comum você olhar pro horizonte e ver cruzinhas com a imagem de um homem crucificado sangrando até a morte. E as uhum. pessoas consideram isso... Olha lá, é aquela igreja, vamos lá. Sabe, tipo, como um, um lugar de... É, de encontro, um lugar comum, né? Tipo, tá na praça, tá na... Se você, se você pega pequenas cidades do interior, é, são lugares... É, são provavelmente os lugares mais comuns da cidade, né? Lugares onde as pessoas se encontram, onde elas visitam, faz... Isso faz parte da vida delas. É, sim, né? Tipo, só, só reforçando. Sim, é uma das, das religiões mais violentas nesse sentido, né? Tipo, essa coisa da... Eu não sei se é da... das mais... É. Não, não. Se você pega hinduísmo, budismo, é, é bem o contrário, assim. Você tem umas coisas muito mais pacíficas, coloridas, é, sorrisos, né? Tipo, você tem... Calma, calma, calma. Você está falando não, da iconografia. Não, é outra não, coisa. Não, é iconografia, imagem. Então, a gente está falando da história por trás. É. Tipo, é. muitas delas são construídas até no conflito com outras pessoas. Não, isso sim, certamente. Você tá falando de iconografia especificamente Você tá falando ah, a diferença entre comprar Vela numa loja cristã E comprar cristal numa... <risos> sim, é, não, isso certamente Mas é... Mas sim, isso é, tipo, sei lá é, é, por, por mais que as religiões Compartilhem muito das mesmas origens Assim, tipo, em termos uh, é, Mitológicos E tudo mais, você tem basicamente Uma figura messiânica em todas As religiões, e quase todas, né, na verdade é, mas a maneira como elas se desenvolvem, a maneira como elas são usadas até para criar esse apelo popular e criar esse esse controle da população, da maneira como ela é empregada, da maneira como ela é usada para manipular o poder e controle e tudo mais, é a religião cristã é uma das que vai para esse caminho do 
do sofrimento, né? Tipo, do, do pecado, da, da culpa, da, é, 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 é sombrio. <risos> e... e longe de mim, assim, eu, eu não sou especialista, eu manjo pouquíssimo, mas eu, eu sinto que por ter sido criado no, no Ocidente e, e tão próximo do, do catolicismo de maneira geral, eu acho que fica ainda mais claro quando você pega o jogo Blasphemous, você joga e eles falam, oh, é verdade, eu, eu estudei isso na catequese, saca? Só que talvez não tão cru quanto o jogo tá mostrando, então é, é, é realmente interessante quando... Até mesmo, sei lá, eu fiquei lembrando muito de Dante's Inferno também, que eu nem, nem joguei muito, mas é meio que aquilo ali, sabe? Então é... É interessante, é, é, eu acho que se você curte uh, Metroidvania e você tá afim de test, é, pegar um jogo que... Cara, a mecânica em si do jogo é muito, muito, muito Metroidvania, é, vai fundo que eu acho que você vai gostar da, da temática, sabe? Você jogou no PC, certo? Sim. Eu sei que ele tá disponível no Xbox One, ele saiu pra Playstation 4 também? Eu acho que saiu pra Playstation 4 e Switch, deixa eu confirmar. Ah, saiu pra Switch também, tá. Sim, sim, ele saiu pra tudo, PS4, Switch, Xbox One, tudo. Show, show. Eu tenho ele aqui no Xbox One, talvez eu dê uma Dá uma jogada, olhada, acho, que, acho que você ia gostar. É, e o último jogo que eu quero falar, bem rapidinho, porque eu joguei só quatro horas ele e tal, mas assim, é um jogo muito interessante que ele só me decepcionou um pouco porque eu esperava que ele seria outra coisa. Hum. Pelo nome, que chama Monster, Monster Train. Hum. Monster eu tô, Train. Eu tô interessado em jogar esse jogo. É, eu achei que ia ser uma batalha de, entre trens, não sei porquê. Uhum. Mas não é. E eu fiquei meio triste. Mas ao mesmo tempo é um, um jogo muito divertido. Então assim, pra quem... Uma boa referência é Slay the Spiral. Ou seja, você é um jogo que você vai montar um deck em uhum. cada run. Exato. E aí o que acontece? Ele funciona assim. É, a, a, a diferença começa a entrar uh, pra esse jogo. Que é cada carta sua ou é uma unidade ou é um feitiço. E aí... Quando você começa a partida, você tá dentro do seu trem e o seu trem, a ideia é que o seu trem saia do último círculo infernal e chegue até o primeiro ou vice-versa, não lembro exatamente qual que é. Mas enfim, é você saindo do inferno. E Cara, aí... você tá com mitologia cristã dessa vez, hein? <risos> pois é, né? Uh, e aí, o... o que acontece? Quando começa a partida, o seu trem ele tem três andares. Certo? E aí os inimigos, de maneira geral, sempre aparecem no primeiro andar e eles vão subindo, né? Eles têm, um, têm um, um turno de ataque dos inimigos, um turno de ataque seu, e aí os inimigos que sobreviveram passam pro segundo andar e eles vão fazendo isso até chegar no, no, no quarto andar, que é onde tá a sua caldeira do seu trem, e se eles destruírem a vida daquela caldeira, você perde o jogo. É, então ele, ele tem essa mistura de você constrói o seu deck, mas também tem um, um rolê meio Tower Defense? Porque você tem que construir... Hum. Porque o que acontece? Você tem que colocar em cada andar unidades ou feitiços que impeçam o inimigo de passar, né? De continuar seguindo. Como você só tem, de maneira geral, a não ser que você tenha algum feitiço que mude isso, mas como você só tem um turno de ataque, você raramente consegue nesse turno matar todos os inimigos. Então eles vão passar. Então é meio como um tower defense onde tipo você vai colocando cada vez mais é, camadas de defesa pra elas irem é, 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 tirando, irem destruindo o inimigo de pouquinho em pouquinho pra eles nunca chegar até o final, né? Então, hum. é, e aí o que acontece? Cada, cada unidade sua, ela, tem, ela culpa uma quantidade de espaço. Então de maneira geral você tem aí seis, seis, como se você tivesse seis espaços por andar. E, e aí tem a unidade que ocupa um só espaço, tem a unidade que ocupa três, tem uma unidade que ocupa quatro, tem uma que ocupa seis. Então você tem que ir também pensando, tipo, tá, essa unidade que ocupa seis, ela dá muito dano. Só que ela, só dá, ela dá muito dano só em um inimigo. Então se entrar em três inimigos de uma vez só, eu vou destruir um inimigo, só que outros dois vão passar. 
Então, será que ela é a melhor de ficar no primeiro andar ou no segundo andar? E aí você começa tá. a bolar as estratégias e, obviamente, você também conta com a sorte que é a, quando você, no começo de cada partida, de cada rodada, vem uma mão para você, uma mão completamente nova para você. E aí, tipo, ah, puta, não veio a unidade que eu queria. Mas só que eu preciso parar esses inimigos que estão entrando no trem. Então, você tem que ir, ir se adaptando também a, a essa maneira. Uh, e aí o que acontece é que é, e aí vão vindo um waves, né? Vem ondas de inimigo, então vão se acumulando. Então se você não mata todos os inimigos, uh, sei lá, no segundo andar, de repente você tá com inimigo em todos os andares e aí agora você não tem nem quantidades de ações ou, ou feitiços ou mesmo unidades para você colocar em tudo. Eles vão passar, sabe? Uh, e além disso você também tem o arquétipo do do baralho que você escolhe. Então, você começa com dois arquétipos, que é os, são os demônios, e, e o outro é meio que o povo planta. E aí os demônios, obviamente, eles são unidades que, tem, que ocupam muito espaço e muito fortes. Só que você tem pouco feitiço. Então, o que acontece é que tem vários momentos onde inimigos que... Uh, ah, e, outra, e uma coisa também importante. De maneira geral, a sua unidade, ou a unidade do inimigo, ataca a primeira unidade na sua frente. Até destruir ela. Então o que acontece é que muitas vezes os inimigos vêm de 3 em 3, então entra 3 inimigos de uma vez, sendo que a primeira unidade nem dá dano, só que ela tem uma vida enorme e as unidades lá atrás ficam dando dano. Então o, um problema do arquétipo do, dos demônios é que eles têm poucos feitiços para você escolher qual unidade acertar. Então às vezes você tá tipo, cara, eu tenho uma unidade fortíssima aqui, só que ela não consegue passar pelo primeiro, primeiro tanque que tá na frente e a galera lá atrás tá dando dano pra caralho em todo mundo, saca? Entendi, tá, então tem, é ok, tem várias considerações meio micro que você tem que estar tá olhando o tempo todo. Sim, sim, além disso, é, depois que passa todas as ondas né, de inimigos, vem o chefão, e toda fase tem um chefão, e aí o chefão, cada chefão tem uma, uma mecânica diferente, e a coisa que mais pega deles é que quando eles, eles atacam, e aí é aquele negócio, começa um round, eles não pulam o, o, pro próximo andar, eles ficam num andar até destruir todas as unidades daquele andar. E aí depois que eles destroem todas as unidades daquele andar, eles, eles meio que congelam aquele andar e você não consegue fazer mais nada com ele. Então ele entra no primeiro andar, destrói todas as suas unidades, passa pro segundo andar. Então assim, quando chega na, 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 na hora do, do chefão, você tem que estar tá muito bem colocado e muito bem montada a sua defesa, porque ele vai destruindo tudo. Até chegar no seu... no seu... na, na, no, no caldeirão, né? E aí vão entrando uhum. aquelas coisas que a gente já tá acostumado, que é... Ah, tem os artefatos que você vai pegando em cada run, né? Aí tem um artefato que te dá mais uh, a quantidade de movimentos possíveis, tem artefato que te dá mais vida pros seus, inimigos, pros seus amigos, tem vida tem artefato que te tira dano dos, dos inimigos. E aí, o que, e aí você vai passando de, de área em área, uh, fazendo a luta, e aí na, em cada área você tem um momento onde você pode comprar mais unidades... É, evoluir a unidade e aí por aí vai. E aí você vai construindo a sua estratégia na run, né? Só que, cara, ele é muito divertido. O problema que eu tenho com esse jogo é que eu acho que ele demora muito pra te, dar, te oferecer novas unidades. Então, você leva um tempo considerável pra você abrir o, segundo, o, o terceiro clã, né? Porque você começa com demônios e o, o povo planta e aí, cara, você tem que jogar pra cacete até você abrir o povo da água, se eu não me engano. Só pra ter noção do tipo, em relação... Com o Slade Spire, por exemplo, é mais rápido abrir outras classes lá? Eu senti, eu senti que era mais rápido abrir outras classes lá. Só que eu achei que o Monster Train é mais fácil de você chegar até o final. Tá. Então, assim, é, foram poucos momentos onde eu não consegui chegar no final. E, e tem um modo multiplayer que eu não joguei ainda, que eu preciso jogar pra ver qual é que é. 
para entender como é que funciona você contra um outro jogador. Uh, mas o o modo história dele é relativamente fácil, é bem mais fácil do que Slayer Spire, com certeza uh, mas cara, é um jogo bem divertido, e a arte é, é aquela arte estática igual do Slayer Spire entendi e é isso mas, mas eu... tudo que você falou parece legal mas Sim. você tá com o um pé meio atrás é, não, a única coisa que eu gostaria é que ele me desse mais uh, ou liberasse mais rápido ou desse logo de cara todos os clãs porque depois que você joga, sei lá, duas partidas, você meio que entendeu completamente o arquétipo e aí você fica meio... Eu já sei qual é a melhor configuração, os melhores, os melhores upgrades que eu faço pra cada um dos personagens aqui pra eu chegar até o final, saca? Uhum. E aí fica meio tedioso. Tipo, ah, me dá logo outras... Tipo, se fosse uma run, se você chegar até o final, você já libera uma nova classe? Puta, da hora, ia ser muito legal. Só que ele, ele libera através de pontos. Então, quanto mais pontos você faz na sua run, mais rápido você libera a próxima, o próximo clã. Então, fica um negócio meio... É, eu acho que poderia ser um pouquinho mais rápido, sabe? Uhum. A liberação. Então, mas tirando isso, a mecânica e a dinâmica do jogo é bem divertido. É... E é isso, né? Se você, você tem que ter curtido Slay the Spire ou... Não sei, outro jogo de montar baralho enquanto você está jogando. Slay the Spire ainda pra você é superior? Porra! Aquele, aquele jogo... Teve um dia que eu sentei, acho que eu fiquei nove horas direto jogando. Entendi. <risos> eu, eu gosto muito. Porque ele muda muito, 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 muito a estratégia. E, e, e ele tem. Eu senti também que Slay the Spire tem, tem mais é, eventos durante hum, a run tá. que mudam bastante o que você tá fazendo. A, o, seu, o seu baralho muda completamente. Por mais que você continue jogando sempre com. Sei lá, sempre jogando com um guerreiro. Mas você pode. Mesmo você jogando com um guerreiro, você pode montar o seu baralho de umas quatro maneiras diferentes. Saca? Tipo, ah, eu vou fazer um guerreiro que é só força ou vou fazer um guerreiro que ele dá... Uh, uh, ele tem muita vida e ele não morre. Enfim, dá pra você fazer várias coisas. Enquanto o Monster Strain até agora... E aí eu, eu só joguei quatro horas, né? Às vezes ele é mais complexo e eu não percebi. Mas até agora eu meio que descobri que tem umas... Uns dois... Umas duas maneiras de você montar cada arquétipo que, que meio que são as melhores, assim. E aí, se você montou qualquer uma das duas, você vai chegar até o final, provavelmente. Mas só uma coisa... Aliás, perdão se eu perdi essa informação que você falou, mas... Tá em Early Access o Monster Train ou não? Nossa, eu vou até conferir, mas eu quase disse que não. Pera aí. Porque se tivesse, explicaria não ter tantos uhum. eventos ainda, né? Pera aí que eu tô abrindo a loja dele e eu já te falo. Uh, não, ele é a versão final. Tá, entendi, entendi. Então o Monster Train, ele tá disponível no Steam? Exato. E só? Monster Train... Não, só Steam. Só Steam. Tá bom, uhum. então. Monster Train. Henrique Sampaio. Olá. Você jogou mais coisas? Eu joguei, eu joguei um bocado de Atomic Crops recentemente. Ah, eu joguei também. E aí, é, é bom esse negócio? Eu fiquei bem curioso. Ah, eu tenho gostado muito. Eu só, na verdade, parei de jogar porque meu controle começou da drift e eu não Putz. consigo mais controlar meu personagem. <risos> o controle de que é isso? O controle do Xbox. É, você não tem dois controles? Eu tenho, mas o outro é Playstation. Não, o dois controles de Xbox era o que eu tava indo perguntar. Eu tenho um controle de Xbox 360 que ele tá bem velhinho, ele não tenho certeza se ele tá funcionando. 
E eu tenho um de Xbox One, que é justamente o que tá dando drift, né? Daí não, eu sei. Não, direito, vai embora. Sim, minha pergunta era se você tinha mais de um controle de Xbox One. Não, tenho apenas um. E... Droga, isso, isso me piora porque... Eu, eu sumi um dos meus controles de Xbox One e eu achava que eu tinha emprestado pra você. Mas se você só tem um, não. E eu não lembro onde é que tá. É, e, e eu tô jogando no, no, na Epic. Por alguma razão, eu não sei se é um problema da Epic Store ou se é um problema do jogo. Mas uh, eu não consigo usar o controle do Playstation 4 na, nesse jogo. E também em outros jogos da Epic. Uh, então, eu não sei. Não sei Tenta se tem... um programa terceiro que às vezes funciona. Ah, é. Eu acho que eu provavelmente teria que fazer isso. Mas enfim, eventualmente até... Eu até comecei a jogar ele no mouse e teclado, só que é meio esquisito depois que você tá tão acostumado com o esquema de controles, né? Mas enfim, ele é um jogo muito legal. Uh, ele saiu já faz algum tempinho. Umas duas, três semanas, se eu não me engano. Uh, assim, e... ele tava em Early Access durante, acho que mais de um ano, não? Verdade, sim. Ele é, e aí Access. ele teve a versão 1.0 dele há duas semanas, eu acho. E aí junto disso saiu para consoles também, né? Isso. Uh, e ele é basicamente uma mistura de uh, jogos de fazendinha, como o Harvest Moon, como uh, o Stardew Valley, só que com elementos de, de shooter e, e ro uh, roguelike, né? Então você, sei lá, tipo, a história inclusive é literalmente a historinha do, do Stardew Valley, com a diferença é que você, você herda do seu tio, do seu avô, não me lembro, a fazenda... A fazenda e logo em seguida, uh, o, o mundo passa por uma, tipo, uma, um ataque atômico, sabe? Tipo, ah, é, exato. O que dá a tá... entender é que rola uma explosão nuclear, né? É, inclusive, o jogo foi atualizado depois do lançamento com a introdução. Eu não entendi isso. <risos> a introdução... Tá, porque quando eu joguei não tinha introdução, mas pelo tutorial eu tinha entendido que caiu uma bomba nuclear. Pois é, e agora eles atualizaram o jogo e tem uma animação fantástica, assim. Nível, sei lá, uh, Cartoon Network, assim, até melhor, eu diria. Uh, uma coisa bem... Uh, uh, Adventure Time, assim, tipo, uhum. o traço dos personagens e tal. E é, e, e é super cômica, super engraçadinha, assim, mas ao mesmo tempo meio bizarro. Que o, o garotinho Eda, né, da, do seu avô, a, a fazenda, fica todo feliz com as, com as plantações, os animaizinhos. E daí ele olha para um. É, para um. a entrada, né, um alçapão, assim, a entrada de, uma, de um bunker, né, um bunker subterrâneo. E ele fica perguntando para o velhinho: ah, mas para que, que serve isso aqui? Uh, e enquanto o velhinho responde, cai a bomba atômica e o velhinho tipo, começa a derreter. Assim. É horrível, é muito bizarro. E daí, tipo, você entende por que você precisava entrar naquele banco. E daí, tipo, o jogo meio que acontece depois desse ataque atômico, no qual basicamente todos os legumes e verduras e plantas e etc. foram contaminados. Então, de certa forma, uh, pelo que eu entendi, você meio que tá fazendo, uh, tá criando uma plantação uh, saudável, assim, uma das poucas que, existe, que existem no mundo, até porque eventualmente você precisa combater, tipo, legumes tóxicos. É, eu, eu não, nem, não, não acho que a é questão de saudável é que você tá produzindo alimentos para a cidade, porque, assim, isso a cidade passa fome. É, sim. Mas é, é meio que... Essa ideia, é tipo, o objetivo é criar alimento suficiente para a cidade não morrer de fome. É meio que essa é a... Não, não além de você poder morrer no combate, meio que a linha de sucesso é isso. Você tem que produzir bastante alimento, porque quanto mais alimento você produz a cada três dias, você vê o nível de saciação da cidade. E aí eles podem estar... Tá, tipo, vai subir numa barrinha, né? Tipo, famintos, com muita fome, barriga doendo, sabe? É aí eventualmente começa a estar satisfeitos, e quanto mais satisfeitos eles estão... Mais bônus você ganha. Sim. 
E é meio que é, é uma estrutura de dias, né? Então, é, a cada três dias você tem essa, esse lance da, da cidade, em que eles vão medir a quantidade de comida que você produziu. Tem é, o chefe também, a cada três dias? É isso, no terceiro dia é o chefe. É, mas basicamente o jogo tem essa coisa da passagem do tempo, né? Tipo, durante o dia você tem é, um tempo que você pode usar para explorar lugares ao redor da sua, da sua fazenda, ou uhum. você pode usar esse tempo para fazer suas. É, é, cuidar do seu plantio, plantar sementes. E, e assim, você comparou com o Stardew Valley, mas só pra deixar claro que é um pouco mais simples, certo? Ah, você é vai cuidar da terra, você põe as. Você põe a sementinha, você molha e é meio isso, porque você vai estar tá correndo, porque essas áreas para explorar vão te fornecer itens bônus, como uma galinha que... Eu nem lembro o que a galinha faz, mas a galinha vai te ajudar. Uma torreta para atacar inimigos automaticamente, ou mesmo para coletar novas sementes, né? Você vai para esses lugares aí, uhum. uh, eles te dão bônus que vão te ajudar nos combates e na plantação em Sim. si. É, porque na plantação em si, embora as coisas sejam muito rápidas e muito os comandos sejam simples, é bem mais simples do que o... De Valley, né? tipo, ele, ele é um jogo muito mais dinâmico, muito mais voltado à ação, como o outro mencionou, mas é, você, você precisa explorar esses outros ambientes como se fossem dungeons, assim, que é os locais, os locais onde você vai ter inimigos, você vai ter um desafio é, muito mais voltado a, a, a tiro, vira tipo um jogo de tiro comum, né? Mas daí tipo, você tem como justamente essas recompensas é, animaizinhos e sementes e coisas que, sei lá, habilidades daí vira tipo aquela coisa bem roguelike né? tipo, que, porque essas habilidades são aleatórias então você nunca necessariamente sabe é, qual vai ser a configuração do seu personagem, né? tipo, porque você vai destravando essas habilidades você vai ganhando novos, novos não necessariamente habilidades, mas habilidades passivas né? coisas que acabam melhorando o seu personagem naquela partida é, e e à noite é, é o momento em que os, as, o seu, seu plantio vai ser atacado. Então você decide, inclusive, se você vai querer voltar para o plantio para defender, e daí tem uns bichinhos que podem comer suas plantas e tal, ou se você vai continuar explorando, né? Porque, até uhum. porque você pode instalar umas torretas lá e se sentir mais confortável em explorar enquanto eles estão sendo atacados. E se é... você não tem nada plantado, não, não tem tanto nenhum, faz, não, certo? Não tem nenhuma perda. Tanto é que... Uh, depois de muito tempo, eu comecei no, no, nas primeiras, nas primeiros, uh, nos primeiros dias, eu meio que desencano, deixo lá e vou explorando, porque é, quando você, o, a, a partida, né, o jogo como um todo, uma partida inteira, ela tem um tempo limitado, porque você tem, eu acho que dois minutos durante o dia e um minuto ou dois minutos durante a noite, e, e, o, e o tempo vai passando. Então você tem que explorar esse tempo da melhor maneira possível, né? Tipo, o jogo é, é um jogo com limite de tempo. Então, tem horas que eu desencano da plantação e quero coletar as habilidades, que é o que vai garantir meu sucesso lá na frente. Ou outras coisas mesmo para minha, minha plantação, né? Porque é um jogo que você pode falhar muito rapidamente, mas quando você percebe que você tem as habilidades corretas e você conseguiu uma, uma configuração boa de, de recursos e tal, um trator, né? Tipo, tem, você pode conseguir tratores diferentes, mas tem um trator, por exemplo, que é, quando você ativa, ele... É, é, automaticamente faz com que suas plantas cresçam, sabe? Uhum, é, então esse trator, ele, ele, pra mim, ele é garantia de sucesso, assim, porque, tipo, ele vai garantir dinheiro constante, que vai permitir que, com que você compre armas melhores para acessar essas áreas, essas áreas mais difíceis, é, vai permitir que você compre sementes de... É, se bem que, não, semente de, de rosa você não compra. Mas quando, conforme você acessa essas áreas mais difíceis, você sempre consegue sementes de rosa. E a, e a rosa é uma outra moeda, uma moeda secundária, Sim. que você consegue, por exemplo, 
é, entregar para possíveis é, candidatos. Pretendentes, a... né? É, pretendentes tipo, a, a ele até diz que é meio que, tipo, chamar a pessoa... É meio que você vai flertar com a pessoa, é, né? Você pode entregar e a outras pessoas para você flertar e, eventualmente, você pode se casar com essa pessoa. E é legal que o jogo, inclusive, não tem distinção de masculino e feminino. Assim, tipo, você, se você, ser, você pode ser um homem casar com outro homem, você pode ser uma mulher casar com outra mulher, você pode ser, tipo, uma pessoa meio a gênero e se casar com uma, uma criatura meio a gênero. <risos> Dá pra você casar com um homem cenoura, com um homem planta, sei lá, <risos> tem um que era um homem grilo, sei lá que era aquilo. Pois é, eu adoro esse, esses personagens. É, e eles vão fazer parte da sua rotação, vão te ajudar, vão passar... É, varia, né? Cada um tem uma habilidade específica e um poderzinho adicional para você. Mas eles podem, inclusive, participar da, da, dos combates com você. É, e, e tem essa coisa, né? Tipo, que eu, que eu mencionei, assim, tipo, às vezes... A partir de engata e você se sente super poderoso e você consegue terminar. E às vezes é só um desastre, assim, tipo... E é bem comum, acho que isso em roguelikes, né? De, do jogo é, criar uma situação... Como as coisas são muito aleatórias, né? O jogo não te trazer exatamente habilidades muito benéficas. Um conjunto de habilidades muito benéficos, né? Mas como as partidas também são rápidas, eu acho que isso não é um problema. É, e, eu, e eu continuei jogando ele muito, assim, porque... É, ele tem uma camada superior em que você... Digamos, depois que você sai dali da, da sua partida, né, você acumula cornucópias, que são uh, bônus que você ganha, são meio que uma terceira moeda que você ganha conforme você vai jogando essas partidas e vai passando por essas, uh, pelo, pelas estações do ano. Né? Tipo, passou desses três dias, matou o chefe, você volta para a cidade e você, a perfeita, que é um, sei lá, uma beterraba gigante, é. ela, ela te dá várias, várias vantagens, vários bônus. Uh, rosas e tal, e vai te dar também cornucópias. Essas cornucópias, elas servem para essa camada adicional, em que você compra melhorias permanentes para as próximas partidas, é, enfim, você vai é, comprando coisinhas novas, e conforme você vai fazendo essas compras, a sua fazenda geral, né, o mapa principal, na verdade, o próprio menu principal, assim, que é meio essa fazenda, ele vai ganhando vida, ele vai melhorando, você vai reconstruindo a sua fazenda e tornando ela mais bonitinha. Tem até uns, uns componentes novos, de gatinhos. Não sei se você viu isso, Heitor. Gatinhos, eu acho que não. Assim, eu só joguei o jogo depois que ele tava no 1.0 só mesmo. Ah, não, mas é isso mesmo. Aqui, é é, conforme você vai terminando, é, você vai liberando o ano seguinte. O jogo é dividido é, em 10 anos. eu não terminei anos. nenhuma vez, eu não consegui. <risos> ok, é, então você não viu isso. É, conforme você termina, você libera o ano seguinte. O jogo é dividido em 10 anos. E... e os anos seguintes vão ficando cada vez mais difíceis. Tanto é que agora, por exemplo, eu estou no ano 6. É... No ano 6, você sempre vai ter tipo, uns espíritos passando pela... por onde você estiver. Assim. Tipo, eles vêm da direita para a esquerda, tipo aquelas cabeças de medusa do Castlevania. Sabe? Então é um saco, assim, começa a ficar muito difícil. Daí, tipo, obviamente, como nesses jogos roguelike, você acaba morrendo muito mais e nem conseguindo desenvolver a partida direito, sabe? Mas é, essa acaba sendo a pegada do jogo, assim, o que vai meio que te manter jogando, porque você sempre tem essa, essa sensação de progresso e vai liberando essas coisinhas novas. É, por exemplo, tem esse componente dos gatinhos, que você pode usar as cornucópias para comprar novos gatinhos, daí eles vão vivendo nessa sua fazenda, né, nessa camada adicional. Mas é meio que isso que vai, vai, vai engatando, assim, vai, vai per, per, fazendo com que você permaneça jogando, sabe? Uhum. E eu tenho gostado bastante dele, mas como eu falei, eu só parei por conta do drift, do controle. <risos> Entendi. 
Já tenta limpar com ar comprimido, talvez. É, não, uma galera já me deu uma dica, eu tenho que comprar aqueles... Ah, uns produtos de limpeza de eletrônicos pra, pra fazer uns testes aqui. Eu, é... eu cheguei a tentar duas runs e eu, eu não cheguei a terminar nenhuma vez. Porque é uma coisa... É daquele tipo de jogo que você tem que... Você tem que morrer umas vezes pra entender um pouco uhum. o que você tem que priorizar, coisas importantes, certo? Eu acho que é a natureza do estilo. Sim, sim. É, tanto que eu, eu senti até que o que aconteceu foi que eu consegui... Ah, eu cheguei o quê? Talvez no nono dia, oitavo dia. Mas eu já cheguei num ponto em que como eu não tinha... Não é a rosa, é o... É o que parece uns estômagos que você usa pra comprar armas, por exemplo. É, são, tem a moeda principal, tem a rosa e tem as cornucópias. Então você tá falando da, da moeda principal mesmo, que é dinheiro. E o que acontecia era que quando você compra uma arma, aquela arma só dura pra aquela noite, ela quebra depois. Ah, nessa personagem é isso mesmo. E você consegue se planejar pra do tipo... Ah, vai ter chefe nessa noite, eu vou comprar uma arma pra estar tá preparado pra isso. E o que acontece é que você também pode usar o dinheiro para além de comprar a arma, melhorá-la. E o que eu senti foi que eu cheguei em dois... Teve, aconteceu com dois chefes seguidos, que era... Eu até conseguia comprar uma arma melhor, mas mesmo atirando nele constantemente, eu tirava, tipo, metade da vida dele e acabava a noite e ele ia embora. Hum, então, entendi. o que eu acho que aconteceu foi que eu até tava sobrevivendo, porque tecnicamente, se você ficar desviando de vários tiros, você vai sobreviver. Mas eu já não tava mais preparado pra poder ganhar os benefícios que me dariam chance de sobreviver por mais tempo posteriormente, entendeu? Entendi. Então, eu, o que eu sinto é que é meio da natureza dele de que você vai ter que falhar umas vezes, você vai ter que entender quando que é melhor explorar, quando que é melhor cuidar da sua fazenda, quando que é melhor gastar dinheiro com ponte pra poder chegar a lugares melhores, quando que você usa a rosa pra recuperar a vida ou flertar com alguém ou uhum. coisa do tipo. É, e eu não joguei ainda o suficiente pra poder pra poder entender essa parte da estratégia. Até, sei lá, a gente tava falando do Slay the Spire mais cedo, o Teixeira tava mencionando, que é, por exemplo, um jogo que eu não joguei o suficiente pra entender ainda a parte estratégica de quando que faz sentido eu pegar mais carta e quando que eu já tenho um baralho grande o suficiente pra parar de pegar carta, sabe? Uhum. E eu acho que são coisas desses jogos baseados em runs, em, em, em novas e novas tentativas, que você tem que passar um tempo com ele pra eventualmente entender essa parte mais... É quase um meta, né, dele, por assim dizer. É, sim. Ele não, eu não acho que ele é tão denso, assim, tão complexo. Tipo, em algumas runs você meio que vê tudo. Que ele, todas as, as habilidades, todos os poderzinhos, os tatores e tal. Mas, é, é, eu acho que você pega o jeito rápido, sabe? Tanto é que nas primeiras vezes que eu joguei, eu, eu me sentia hiperpoderoso muito rapidamente. Depois o jogo ele começa a ficar até um pouco mais equilibrado e bem mais difícil, sabe? Então eu sinto que, é, com o tempo, fica até mais interessante. Do que nessas primeiras, que são tudo... As coisas meio que fluem muito automaticamente, assim. É, o problema é que ele não... As partidas são meio iguais, né? Os chefes são sempre os mesmos e tal. É a mesma ordem também ou não? É a mesma ordem. Tá. Então acaba ficando bem repetitivo, né? Mas é a natureza dele, assim. Mas eu gostei muito, assim, por conta... Eu acho da temática, especialmente, né? Eu, eu adoro coisas relacionadas à agricultura. Embora ele não, não aprofunde muito e... e uh, mas ele tem uma, uma coisa bem interessante, assim, tipo, de você, você coletar animais, os animais eles vão te ajudando. É, é, é meio que de reconstrução mesmo, né? Tipo, de trabalhar com a natureza e, uh, e, e meio que ter essa coletividade, né? Porque, tipo, conforme você vai povoando a sua, uh, uh, o seu plantio com, com vacas, com galinhas, com abelhas, uh, elas vão ajudando a, a gerar fertilizante, a gerar novas sementes, uhum. a regar, uh, e eventualmente você precisa, 
você, tipo, eventualmente você precisa ter uma, uma grande plantação com, com, com diferentes plantas, é, tipo, diferentes culturas, para que você consiga enfrentar um chefe. Porque o chefe é justamente, você não mata o chefe com um tiro, você precisa de plantas. Sabe? Então é interessante, tipo, ele tem umas, coisa, umas coisas bonitinhas, ele tem essa coisa da comunidade, sabe? Então ele tá, embora ele tenha uma base bem de shooter, bem de tiro, assim, uh, ele tem um, ele trabalha bem com essa temática de agricultura, de, de, de comunidade, sabe? Que é uma coisa bem característica desses, desses jogos, tipo Stardew Valley, sabe? Uhum, sim, entendi. Só repetindo, esse jogo se chama Atomic Crops. É, eu joguei no Xbox One, você tava jogando o que na Epic? Na Epic, eu, eu, ele tá disponível no Steam agora também? Que ele não, só chega em, é em setembro. É, só tá. aí. Uh, no Xbox One, eu acho que ele tá disponível no tá, tá PlayStation tudo. 4. Tudo? Tá, Tem tá, Switch tá, também? Sim, pra Switch também. Ah, ok, ok. Então só não no Steam, mas Epic e os consoles. Da hora. Atomic Crops, tudo junto. É, eu só queria mencionar muito rapidamente que eu peguei Civilization 6 de graça, como tantas pessoas, na Epic, né? Uhum. E eu joguei com o meu irmão pela internet, porque... Ah, a gente tá tentando manter contato, mas tá difícil, né, na pandemia. E a gente jogava muito Civilization junto. E foi muito divertido jogar Civilization uh, pela internet. Esse jogo é muito bom, né? Eu sei que você já falou muitas vezes dele, Rick, mas ele é muito bom, né? É, eu... Ah, ele é fantástico. É, Civilization... Eu, 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 eu não lembro se eu joguei o 5. Eu acho que eu tinha jogado o 4 e pulei o 5, talvez. Eu não lembro bem direito agora. Mas, mas, mas o Rick que fala que é só com a, a atualização, com, com, com um DLC que fica bom, não é? Eu, eu acho que quando você joga ele sem nenhuma, digamos, uh, faz, no caso do Heitor, faz muito tempo que ele não jogava e, e, e ele pegou o jogo base, certo? Você não pegou as expansões, né, Heitor? Então, essa cópia da Epic veio com alguma expansão. Ah, é? Porque eu, eu, eu peguei também, só que eu só não baixei ainda. Não, acho que é o jogo base. Uh, eu acho que talvez... Eu não, sei. não, é que veio, veio com alguma coisa a mais, eu não tô lembrando, porque eu acho que eu vi nas... Não, enfim, mas, mas é isso que eu queria dizer, tipo, mesmo jogando o jogo base, quando você não, digamos, não, não jogou os jogos anteriores e tá um pouco distante da série, eu acho que não é um problema, é, porque o jogo base, ele é legal, mas ele é bem inferior, por exemplo, ao próprio Civilization V, sabe? Especialmente se você já tava jogando Civilization V com as expansões, ele é muito uhum. simples, é, mas eu acho que Partindo daí, é legal você. Se você gostou e quer continuar, é legal você adicionar as expansões porque faz muita diferença. Mas só para eu entender, o que, que as, as expansões é, é, aumentam de fato ou é só tipo novas civilizações? O que, não, que elas não. fazem? Você tem componentes bem importantes, você tem é, componentes de, de diplomacia, você tem, por exemplo, a, anualmente. Uh, não sei se é anualmente, mas a cada período você tem umas reuniões da ONU, assim, que todo, todos os, os governadores, governadores participam. Isso não tá no jogo base? Não, isso não tá no jogo base. Você tem governadores que você pode colocar nas suas cidades diferentes, que também uh, trazem alguns bônus. Você tem os componentes de uh, aquecimento global que mudam completamente, assim, sabe? Tipo, fazem com que as estratégias mudem uh, por conta da, da geografia, do... Uh, de como cada um contribui para o aquecimento global. Então, se você é muito industrializado, você certamente vai ter problemas. E as pessoas vão poder, nessa conferência da ONU, elas vão poder apontar o dedo para você. Sabe? Então, tem coisas bem legais que não estão no jogo base. Ah, eu acabei de ver. O DLC que vem chama Aztec DLC. Deve ser só a civilização, Azteca? Ah, é. Só a civilização. Tá. É... Mas, é, então... E eu tava bem distante. Eu demorei um tempo para 
conseguir me gerenciar melhor. E eu, eu não me lembrava, eu acho que não tinha no que eu tinha jogado o lance de você construir fazendas em locais específicos, sabe? Ter construções em terrenos específicos pra melhorar ou direcionar o tipo de recurso em cada um dos hexágonos pra uhum. poder fazer as civilizações funcionarem melhor Sim. ou pior dessa maneira. Mas... É, é isso eu acho que é característico dos seis. Dos seis. Mas eu me diverti demais jogando com meu irmão e eu, eu, eu talvez pegue as expansões pra jogar mais com ele depois. Acho que o meu momento favorito foi que é, quando a gente tava jogando no, via internet e a gente também jogou, ligou num negócio que é simultâneo. É meio que eu acho que você... Tirando alguns momentos específicos, quando tem mais ação, você joga ao mesmo tempo nos turnos, eu acho. Uhum. Sim, tem essa opção. E, e, e aí eu demorei, tipo, mais ou menos duas horas pra perceber que tinha umas notificações ali embaixo à direita de outros líderes tentando falar comigo. Não é quando você joga sozinho ou com outra pessoa no mesmo computador que ele põe na tela o cara falando com você. E aí quando eu olhei, o mundo inteiro tava putaço comigo, porque eu ignorei <risos> eles de mil anos. E aí um maluco entrou em guerra comigo, ele veio com tudo pra cima e tal, eu fiquei lá tentando me segurar da maneira que dava, e nesse meio tempo uma outra civilização também entrou em guerra com o meu irmão. Então também tava muito divertido, a gente não conseguia ver o que tava acontecendo exatamente no terreno um do outro, mas cada um narrando a própria guerra. E aí rolou o meu momento favorito, porque dá pra nascerem grandes figuras nas civilizações, né? E aí, de repente, eu só aparece uma mensagem do meu irmão. e mandei o Van Gogh pro front de batalha. <risos> ele, boa, ele provavelmente tinha uma grande figura perto de uma guerra e sem querer ele deve ter enfiado no meio dos soldados. Né? Sim, e mandou pra lá, assim. <risos> Nossa, que péssimo. <risos> Mas eu me diverti, eu quero jogar mais Civilization, com certeza. É, é muito gostoso. E a, e a última coisa, eu acabei... Entrando nele de novo eu, O jogo acabou de ganhar uma nova atualização em junho Que eu não vi ainda, porque eu fiz isso logo antes Dessa atualização sair Mas eu fui jogar mais Hades oh. E eu finalmente terminei Hades Puta, sério? Eu consegui finalmente matar o Hades Ah, o é, Hades é de fato o final Ele é, quer dizer, pelo menos Eu acho que isso vai ser de fato tudo O engraçado é que o jogo não tem fim ainda Então hum. no momento atual do Early Access Quando você derrota ele Aparece uma mensagem, oh, parabéns, não sei o que lá e é, mas é muito, muito honesto do desenvolvedor falando... Olha, o jogo ainda não tá terminado. Então, assim, você derrotou, parabéns. Mas, por agora, vamos fingir que você apanhou dele, falhou e voltou lá pro inferno, tá bom? E, <risos> e aí você volta. Mas eu acho até... Alguém mencionou, porque a, a, a arma que eu não tinha visto ainda é uma que eu gostei bastante, que é um par de luvas. Você já chegou a ver essa, Teixeira? Não, não pera. Eu acho que sim. Ela já tinha entrado há um tempo, eu que não tinha visto, eu gostei bastante dela. Mas aparentemente nessa autorização de junho, acho que entrou uma nova arma, eu acho. Puta, eu não tenho certeza. Voltar a jogar Alguém antes, mencionou. Né? Mas curiosamente, eu terminei com a build que eu menos quis e a que eu mais achei que ia dar errado. Porque foi com a lança que eu terminei. Eita, e a lança é chata, né? Eu não tinha. Eu tava achando horrível, eu tava ignorando o Y dela totalmente, o, o ataque em área dela. Uhum. E. Eu não tava gostando dos deuses que estavam aparecendo e acabou calhando eu, que eu peguei um, um poder do Baco e coloquei naquele... Quando você joga aquele cristal vermelho. Uhum. Que eu odeio aquele cristal vermelho. Eu, eu também, eu ele quase sempre. raramente uso, assim. É, eu acho que esse é o nosso erro, Teixeira. <risos> é por isso que a gente tá ganhando, ok. Cara, eu botei o Baco nisso e aí depois eu encontrei a deusa das estações. Eu esqueci o nome dela. Não uh, é Artemis, é... Tá, enfim. Okay. Artemis é da caça, né? Artemis sim, é... sim, sim. 
E aí o que acontece é que os poderes da deusa da, das estações são basicamente focados em gelo. Você deixa os inimigos mais lentos, o que é muito bom. Mas o que eu não sabia era que alguns deuses podem dialogar melhor de vez em quando. Porque a ideia é que Baco e ela dialogam com o Baco dizendo ou oh, maneira aí nas estações geladas que eu preciso que as vinícolas cresçam, porque eu preciso de vinho. Hum. E aí deu pra botar o poder dos dois nesse cristal vermelho. Oh... E aí o cristal vermelho virou um, um projétil em forma de arco que explodia em veneno e congelamento. Que? É. <risos> eu nunca coloco nada no, 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 no cristal, eu quero que ele se foda. Então, a primeira vez que eu coloquei eu terminei, Teixeira. Puta que pariu. <risos> Esse negócio ficou muito forte, então assim, eu tacava o, o Hades e outros inimigos que eu peguei já mais pra... Quarta, no começo da quarta área, assim, mas uhum. me, me atravessou a quarta área tranquilamente... Os inimigos ficavam lentos e envenenados. Então, mesmo tendo que recuperar depois, com eles lentos, era muito mais tranquilo de chegar e bater neles e fazer coisas. E aí, com isso, eu, eu consegui terminar. Filha da puta. É, dá uma testada. Agora, tô curioso pra ver o poder de outros deuses e até ver como eles podem combinar de outras maneiras, assim, porque é. abre mais possibilidades ainda. Nossa, eu só, eu só pegava o, o escudo e, tipo, me dá tudo que for pra deixar o escudo tenso, velho. Uhum. O lance do escudo, eu gosto muito dele, mas o que eu comecei a reparar é que... Ele, ele, ele é mais fraco em termos de dano causado do que outras armas. Depende do que e... você coloca, né? Tem um poder lá de Hades que você coloca... Ah, é Hades. Que você coloca... Não, do, o Hades... É, Hades. Hades. Você coloca o poder de Ares nele que, porra, ele fica forte pra cacete. Que ele dá um dano depois. É, assim que é, o cara fica vermelho e psh, apanha, uhum, né? Uhum, uhum. É que o que eu senti é que o escudo ele sempre causa menos dano porque ele tá te dando aquela defesa. E o que eu comecei a perceber... É que as lutas estavam durando mais tempo e, consequentemente, eu tava tendo mais tempo pra cometer erros. Entendi. Ao mesmo tempo, esse da lança, eu achava que eu não ia de maneira nenhuma terminar, porque eu encontrei a arpia que eu tenho mais dificuldade, que é aquela que a sala vai ficando... A arpia não, a, a fúria, uhum. que a sala vai ficando cada vez menor. Uhum. E eu perdi uma vida nela e depois perdi uma vida no Teseu e no, no Minotauro. Minotauro. Cara, é foda essa luta do Teseu e Minotauro. E aí eu fiquei Sem putando. escudo é mó porque ela é meio que um bullet hell, né? É, não, é, especialmente quando eles chegam na segunda parte, minha tática uhum. tá sendo garantir que eu só me foco em um pra não ter os dois na segunda parte. Sim. E aí eu perdi duas vidas e falei, ah, é isso, eu não vou matar o Hades uhum. nem ferrando. E aí deu, sabe? Uhum. <risos> Porque esse projeto do B tava ridiculamente poderoso, assim. Mas é, eu quero voltar a ele agora até ver essa nova atualização e tem muita coisa pra desbloquear, muita, muita coisa. Sim, é, esse jogo é, é impressionante, né? Ele faz total sentido estar em Early Access, mas ao mesmo tempo quantas coisas eles colocam, né, cara? Puta, é muito foda. É até curioso que muitas das coisas que antes eram básicas do jogo se tornaram desbloqueáveis agora. Então eu tava muito... Mano, eu podia jurar que eu podia trocar o, o presente que tá equipado em mim entre as áreas. E eu não... não tiraram do jogo. Eu falei, putz, será que eles acharam que tava roubado demais? E não, tem uma nova moeda que você pega no jogo que é pra desbloquear coisas dentro do Hades. E aí você tem que desbloquear, poder trocar esse item entre as áreas, tem que desbloquear, encontrar fonte de cura em áreas subsequentes e coisas assim. Uhum. E antes era do jogo, e agora não é mais. Entendi. Então, mas só queria dizer que é isso, assim, é um jogo muito bom. Finalmente consegui terminar uma vez. Boa. E vou continuar de olho nas atualizações. Boa, preciso voltar. A todos, então, é por aqui que a gente vai ficar com essa edição aqui do Mothership. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, muito obrigado a todos vocês pela audiência. 
Uh, tô pensando se tem alguma coisa que as pessoas podem encontrar no site, mas meio que na semana passada foram os podcasts, essencialmente, a gente não teve novas coisas. Fique de olho na sexta-feira, porque quando acaba o embargo de um jogo chamado The Last of Us 2, a gente deve ter alguma coisa preparada. Se não, de qualquer maneira, a gente vai ter na semana que vem uh, coisas de The Last of Us 2. E quinta-feira tem também a live, né? É, a gente deve fazer uma live comentando o evento do PlayStation 5, certo? Certo. Certo. Que a gente... O que tudo indica... Eu não sei se é nessa daí, porque tem uns rumores cada vez mais fortes de remaster de Bloodborne. Ah, mas é... ia ser pra PC também, não ia? É, é também pra PC. Uhum. E... e também ah, tem mais pessoas reforçando o remake de Demon Souls da Bluepoint. Vamos ver se qualquer uma dessas coisas é verdadeira ou não, não sei. Então fiquem ligados pra isso, twitch.tv overloader. Eu acho que é isso, certo? Alguém, vocês têm algum recado que vocês querem dar? Alguma coisa que vocês querem dizer? Não. Não? Não. Tá bom, eu só reforço aqui o lembrete que vocês ouviram lá no começo do podcast de, por favor, acessem o post e respondam a pesquisa da RefDef, porque isso ajuda a gente bastante a poder se orientar e pensar no futuro como um todo dos podcasts, tá bom? Então fica aqui o aviso, clica lá, responde a pesquisa que é de imensa valia para nós. Então a gente fica por aqui. Caio Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço. Henrique Sampaio, muito obrigado. Valeu. E a gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Half-Death.